0: <Susurra> estás escuchando tu podcast de baloncesto,
1: el del ACB el de la el del básquet europeo, el del básquet femenino, estás escuchando Zona 3-2. <Susurra>
0: Hola a todos, bienvenidos a la edición número 33 de la tercera temporada de Zona 3-2. Esta semana tenemos, eh, a, otra vez, volvemos a estar repartidos por los diferentes puntos de la geografía española para intentando coordinar y cuadrar horarios para poder estar aquí con vosotros una semana más. Traemos muchísimo baloncesto, como siempre, pero esta vez mucho baloncesto cercano, por supuesto, nuestra ración diaria de NBA. Pero tenemos mucho baloncesto desde aquí, hay muchas cosas importantes tanto en España como en Europa y tenemos que empezar a darle la importancia que se merece a todo esto que está ocurriendo por aquí cerca. Vais a escuchar un podcast esta semana en el que vais a poder saber lo que está pasando prácticamente a todos los niveles de, del baloncesto del, de primer nivel en lo que tenemos más cerca. Antes de meternos en harina voy a empezar a presentar a la gente que tengo aquí conmigo, que son Pepe y Javi, ya lo sabéis, a estos dos titanes de esto del baloncesto. Y si decía que tenemos a la gente repartida por la geografía española, es que Pepe está también haciendo un hueco dentro de su día libre y dentro de su salida gastronómica para, para seguir aquí con Zona 3-2 otra una vez más. Si la semana pasada le traíamos arrastrando un tren de cercanías hasta su casa para llegar a tiempo, hoy le tenemos... <ríe> no quiero decir lo que lo que estaba haciendo ni lo que se estaba comiendo hace un momento, pero oye... Seguramente que ahora mismo tenemos un Pepe con el estómago lleno, dispuesto aquí a traer el mejor baloncesto a zona 3-2. Muy buenas, Pepe, ¿cómo lo, tienes? ¿Cómo lo llevas?
2: Eh, muy buenas, pues muy bien. Sí, no, sí, me he escapado bueno por aquí cerca de Madrid para ver cómo se mantienen ciertas tradiciones y tomándome era un digestivo a base de, de Sigrans tónica también. Bueno, no hay que hacer apología de, del alcohol, pero como digestivo. Pero sí, sí, hay que, hay que estar porque estamos en una semana muy grande realmente para. Para este baloncesto, sobre todo, patrio,
0: ¿no? Nuestro.
2: Eh, luego ya lo contaremos con más detenimiento, pero,
0: pero que podemos meter a muchos equipos a optar por títulos. Ha querido Pepe estar, ha insistido mucho ¿eh? para estar aquí hoy. Nosotros le decíamos, Pepe, dedícate a, a, a lo que te tengas que dedicar, pero no, Pepe quería estar aquí con vosotros y con nosotros, así que gracias a Pepe y a bueno a, a todos los que están ahora mismo cediendo su tiempo libre también para que Pepe pueda estar aquí Vamos a aprovechar para darle las gracias también a Javi y a los que tantas veces también acomodan su vida para que Javi pueda estar en Zona tres dos a, a tu familia, a Javi, a todos los que muchas veces tienes que dejar sin ir a la playa o en alguna situación más un poco más incómoda para ellos Pero seguro que, que cómoda para ti por estar aquí en Zona
1: tres dos Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Joaquín, pues muchísimas gracias, sí sí muchas gracias a la familia, evidentemente, porque además los, el horario que grabamos nosotros me tocaría llevar a, a Ana a clases a, a otro pueblo, y mira, se encarga mi mujer, mi mujer es la que tiene que llevarla en coche por estar yo aquí liado, así que sí, hay que agradecérselo, un detalle del apoyo que tenemos de la familia para, para este proyecto, y nada, hablar de baloncesto que, que, que es lo que nos gusta y que es lo nuestro. Pues muchas gracias a todos, a vosotros dos y a todos los que os rodean
0: también. Y por supuesto, ya que estamos, gracias también a los que estáis ahí al otro lado, que siempre lo decimos al final, hoy vamos a empezar dando las gracias, que nunca está de más. Pepe, decíamos al principio, mucho baloncesto local, nacional, continental, vamos a llamarlo como quieras, pero lo que tenemos más cerca esta semana tiene mucho peso aquí. Vamos con lo habitual, vamos con esa ACB y poco a poco vamos a ir engordando un poquito ese saco de baloncesto patrio.
2: Sí, la ACB, bueno, eh, quedan tres jornadas, ¿no? Hemos vivido la jornada 31 y, bueno, es tremendo que, que realmente hay mucha emoción en todos los frentes. Solo hay un equipo que podemos decir que no se juega nada, que es el Unicaja. En el resto hay hay, hay cosas, hay cosas por batallar, ¿no? Bueno, vamos con el, con el reporte de la jornada, que además ha sido una jornada que nos deja algunas de las mejores actuaciones individuales eh, de la temporada. O sea, el que, el que haya tenido Tino esta, este fin de semana con el supermanager ha pasado fácil de los 300 puntos. Porque de verdad ha habido cosas muy burras, vamos a contarlas. Empezamos por el Tenerife-Manresa. Partido que gana Tenerife, demostrándose buen momento, 94-83. Pero aquí hay una burrada de Moneque. Es que es una actuación muy salvaje. 25 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias y 2 robos. 43 de valoración. Eh, ya hasta mete los tiros libres, que era posiblemente su mayor hándicap. ¿no? Pues en este partido hace 10 de 11, aún así gana el Tenerife 94-83. Tenemos el Valencia 81-Andorra 76. Se apaga un poco el efecto Quintana en Andorra. Frente a un gran Duljevic, 19 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 2 robos, 32 de valoración. Fíjate, aquí ya, solo en el sábado, el que tuviera a Moneke y a Duljevic con dos jugadores tenía 75 de valoración. Eh, tenemos el Unicaja Vasconia, eh, eh, gana Basconia 72-73. Bueno, partido muy igualado, el último tiro lo tuvo el Unicaja, de hecho, una penetración de, de Brizuela. Y otra actuación individual también muy bestia, aquí la de Simón Fontecchio, un jugador que a mí personalmente me gusta mucho, a principio de temporada dije que era un gran fichaje no ha no acabado de cuajar pero bueno eh, exhibición, 30 puntos 6 rebotes mmm, dos asistencias, dos robos de, de, de balón y 40 de valoración con 11 de 14 en tiros de campo veremos si continúa una temporada más yo creo que es un jugador que a lo mejor en un segundo año más adaptado, tiene que ser de los de los aleros del ACB eh, bueno, una especie de final en Fuenlabrada, Fuenlabrada-Betis eh, con Victoria del Betis confirmando ese gran momento del, del Betis ahora mismo que es el equipo que más está reaccionando de los de la de, de los de la zona baja el Fuenlabrada se metieron un pequeño lío pero porque bueno eran ante un rival directo y y bueno, pues eh, el gran momento del Betis, de quien hay que hablar, de Shannon Evans otra vez, del de, de base jugón, es que es el, el, el base ahora más espectacular de la CB. Otra vez eh, se sale 29 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 35 de valoración. En fin, eh, un argumento brutal para el Betis de Luis Casimiro para, para la salvación. El Barcelona recibía al Burgos, otro equipo que se está jugando la, el, el descenso, pero bueno, el Barcelona... Eh, ofreciendo su cara buena ¿no? Que es la de ACB En ACB incontestables eh, Pues otra victoria fácil Por 15 puntos y con esas rotaciones De Jaskevicius Con todos los jugadores jugando Con todos eh, anotando Y con poca utilización de los jugadores El que más juega es, es eh, Jokubaitis con 26 minutos eh, por, por dar alguna actuación individual Bueno, la de Mar García por, Bueno, el, el jugador de Burgos De esos jugadores jóvenes que que no llegaron a donde pensábamos que podría haber llegado. no Hay que recordar que fue un, un MVP de un europeo sub-20 en 2016, pero recordaréis que el año pasado tuvo una operación de eh, quirúrgica de corazón. Y bueno, es un jugador que se ha quedado solo en, en, en destellos, pero bueno, buen, buen partido en este caso. Y bueno, partido también muy interesante en, en las palmas de Gran Canaria. Gran Canaria-Breogán gana el Breogán 84-86. Aquí tenemos al Breogán aferrándose a la posibilidad de, de playoffs a pesar de bueno de la ausencia de Musa, que, le, que les está matando, pero se siguen inventando cosas. Aquí aparece Iván Cruz eh, para hacer su mejor partido ACB, eh, con sus topes de puntos y valoración, 22 puntos, 31 de valoración, además 7 rebotes, pero ojo, la canasta decisiva es de un de, de un jugador, bueno, un santo y seña, un estandarte de la casa, Eric Quintela, o sea, un tío de lugo de, de los que toda la vida pues, ha estado ahí con él, con el Breogán, de los que iba a ver los partidos de, de pequeño. Pero partido muy igualado también, el, el último tiro lo tuvo surna de hecho, del Gran Canaria, fue un tiro forzado, eh, y al final la victoria se, se va para Lugo. Eh, Lucan Murcia mmm, vuelve a, a dar su mejor cara también, ganando al Obrador y los 98-80, otra vez exhibición ofensiva de Lucan, volviendo a, a, esa, a esa versión tan anotadora. Hay que recordar que es el segundo eh, equipo en anotación por detrás del Manresa, y bueno, pues el tópico, victoria Coral, porque hay muchos jugadores en, en dobles dígitos, cinco jugadores en dobles dígitos por parte del Murcia, y el tópico también de que es un equipo que, que tiene jugadores que se les caen los puntos de las manos, la verdad. Partidazo en, en el Wissing Center entre Real Madrid y Juventud, un partido muy bonito el domingo por la tarde, con los dos equipos jugando a un ritmo muy alto, a mucha anotación el Madrid está volviendo a un ritmo anotador muy muy bueno con jugadores volviendo a su mejor nivel no en el juego interior por ejemplo no otra vez otra vez por hier dieciséis puntos ocho rebotes 25 de valoración y abusel 17 más cinco además tres robos perfecto en el tiro, 8 de 8 en tiros de campo 24 de valoración y el gran momento de Alan Hanga, ¿eh? que se está saliendo 20 puntos y, y 21 de valoración y por el Juventud, pues fue muy bonito ver el partido de, de Tomic, la verdad dando esas clases de ballet esos, eh, ese juego de pies clásico de pivot, sigue teniendo ese handicap en defensa, no se quedó solo en dos rebotes, pero hace 25 puntos con 11 de 14 en tiros de campo y con canastas, la verdad, muy, muy bonitas muy estéticas, se va a 27 de valoración tenemos al Bilbao también aplacando la resurrección del Zaragoza, gana 80-82 eh, en, en Zaragoza y otra vez recurriendo el Bilbao a la pareja interior, que están en un grandísimo momento de, de forma, Inglis y Ángel Delgado, entre los dos suman 25 puntos, 18 rebotes y se van a 39 de, de valoración, aquí la canasta ganadora es de Rafa Luz a 4 segundos de, del final, tiene un último tiro Zaragoza, pero muy lejano de, de Huacinqui, con 4 segundos... Daba la sensación de que podían haber hecho algo mejor, pero bueno, pues se la quiso jugar Wazinki de, de lejos y perdieron de dos puntos. Y con esto nos vamos a la tabla en la que, bueno, por arriba hay cosas que siguen igual. El Barcelona, eh, primero con 24-7, una victoria más le va a hacer campeón matemático de la Liga Regular, parece que lo tiene hecho. El Real Madrid, segundo con 22-9, tendría que ganar los tres partidos que quedan. Y esperar que el Barcelona perdiese los tres. O sea que está muy complicado. Pero el Madrid tiene que seguir ganando sobre todo por la amenaza que tiene de esa segunda posición. Que ahora mismo la mayor amenaza es el Valencia. Tercero con 21-10. El Juventud es cuarto con 20-11. Pero esta derrota en Madrid pues lo tiene más difícil porque era un duelo directo. Tenemos al Tenerife quinto con 20-12. Con 32 partidos. Un partido más porque el Tenerife, igual que el Manresa, ha adelantado el partido de la jornada 32 eh, debido a que este fin de semana va a jugar la Final Four de la, de la Basketball Champions League. Ojo, el Tenerife eh, le tiene ganado el averaje al Real Madrid. Eh. O sea que tiene opciones todavía incluso de, de asaltar esa segunda eh, plaza. Tenemos luego a sexto Almanresa, precisamente el otro equipo Final Four de Basketball Champions League con 19-13. vasconia eh, séptimo, muy instalado en la séptima posición, 18-13. Hay muchas posibilidades ahora mismo de que nos vayamos a una... Primera eliminatoria en playoffs, que sea Real Madrid-Basconia, nada menos, y cerrando posiciones de playoffs, el Luca Murcia, octavo, con 16-15. Pero son las mismas victorias que tiene eh, el Gran Canaria eh, y las mismas que tiene el, el, el Bilbao, que también tiene 16, aunque un partido más. O sea que todos estos equipos tienen opciones, e incluso el Breogán, después de esta última victoria de este fin de semana, en decimoprimera posición con 15-16. Eh, hay que darle opciones de playoffs. El Unicaja, ya lo dijimos antes, es el único equipo que no se juega nada. Está matemáticamente salvado, pero eh, ya es noticia esto, eh, que a tres jornadas del final, digamos que el Unicaja, la noticia es que esté matemáticamente salvado. Así ha sido su temporada y no tiene opciones de playoffs. Y luego el lío del descenso, pues ahí sigue estando muy bonito. Hay seis equipos en dos victorias, pero quedando solo tres jornadas los que sacan esas dos victorias lo tienen casi hecho, que son el Zaragoza y el Obradoiro, con balance 11-20. Y el Betis también tiene eh, 11 victorias, pero con un partido más, claro. Balance 11-21 porque adelantó su, eh, su su jornada, la 32, pero aún así la reacción es tremenda. El Fuenla, que es que le falta una victoria prácticamente, pero se ha complicado la vida precisamente con esa derrota ante un rival directo como el Betis, Ahora mismo les decimos esto, 10-21, y en descenso tenemos al Burgos y al Andorra, los dos con balance 9-22. Eh, increíble, ¿no? Ver a Burgos y Andorra ahí. Hablamos de un doble campeón de, de la Basketball Champions League en los dos últimos años, como el Burgos, y a un actual semifinalista de Eurocap. Pues estos son los dos equipos que ahora mismo descenderían al eforo.
0: Muchas gracias, Pepe, por ese análisis, como siempre, acertadísimo y completísimo. Tenemos. En lo más cercano, estábamos diciendo que hay mucho baloncesto. Javi, empezamos a mirar una vez más y quizá me, nos arrepentimos cuando llega este momento de no hacerlo más a menudo al baloncesto femenino. Estamos ya en, en el momento decisivo, en el, la parte crucial de la temporada, cuando las te iba a decir, las eliminatorias. Bueno, en este caso te hemos tenido ahí un pequeño debate sobre si esto se considera eliminatoria al uso eh, como playoff o no, pero bueno, tenemos la semifinal de la Liga Femenina disputándose en marcha. Casualmente, eh, aunque no sorpresivamente, los eh, cuatro equipos, los cuatro primeros clasificados de la temporada regular son los que están jugando esta semifinal, son los equipos que se han clasificado para, para la semifinal y en un partido, en una eliminatoria, perdón, Ahí de vuelta, por ahora, podemos decir que no hay sorpresas, ¿no? Tenemos a Perfumerías y Valencia, cada uno por su lado del cuadro, partiendo con ventaja en, en una eliminatoria que se disputará esos segundos partidos el próximo día 5. El jueves, a las ocho y media, será el partido de Perfumerías frente a Cádiz Laseu, y a las siete de la tarde será el partido de Valencia frente a Girona. No sé qué piensas, pero podríamos decir que hasta ahora lo predecible, ¿verdad? Sí, muy predecible.
1: El... Son dos victorias a, a domicilio de, de los principales favoritos para la final. Eh, se, se cumplen lo, los pronósticos. Eh, más abultada, más abultada la de, la, la de Valencia, que prácticamente sentencia en los 12 puntos de, de, de diferencia que le, mete, que le mete a Spar Girona. Eh, quizás más sorprendente, ¿no? Porque quedarse eh, Spar y, y, y Valencia, pre preveíamos una eliminatoria un poco más igualada. Y esta victoria por más 12 a, a domicilio, pues de luego pone, pone ya muy, muy cuesta abajo. Eh, el, la eliminatoria para las para las toronjas sin embargo la otra eliminatoria la eliminatoria de entre los de, los de, los de los, las ledianas de la Yell y perfumerías pues aunque ganó eh, bien eh, perfumerías con una diferencia de más 7 y un partidazo otra vez de, de, de Carly Samuelson eh, est, estuvo un poquito más estuvo un poquito más abierto no no es tanta la diferencia eh, nos sorprende un poquito más, pero bueno, eh, controlando el partido, controlando la eliminatoria, eh, Perfumerías, que, que es superior, que, que, que lleva la, que lleva esta ventaja, creo que la, nos tendríamos que equivocar mucho para que no hubiésemos una final muy muy interesante entre Perfumerías y, y Valencia. En Valencia, eh, eh, más equilibrada más equilibrada la, la valoración, la, la mejor jugadora fue, fue Rebeca Allen, con 18 puntos eh, y dando idea ¿no? pues del, del dominio que tuvo el, el Valencia sobre, sobre las, la, las gerundenses. Pepe, eh, siempre, o no voy a decir siempre, venimos
0: acostumbrados en los últimos años a tratar a perfumerías como el equipo favorito, sobre todo aquí en España, a todo, ¿verdad?, podemos empezar a pensar que el proyecto de Valencia, que es el proyecto al que hemos ido viendo crecer poco a poco sobre todo aquí en este podcast y hemos ido siguiendo aquí en este podcast eh, en ese crecimiento desde su origen, podemos empezar esta temporada a considerar ya Valencia, ojo, con todos los respetos, por favor, que no se me ofenda que no se me ofenda a nadie, ni de Cádiz Laseu eh, ni de Spar Girona, eh, pero bueno en esa hipotética final, Perfumerías Valencia podemos estar ¿Pensando que Valencia esté ante esa temporada en la que puede empezar a soñar con el título o Avenida sigue siendo todavía ligeramente inalcanzable?
2: Bueno, es el peldaño que le falta, ¿no? Eh, vamos camino de la revisión de la final de la pasada temporada, que ganó el, el Avenida, pero fue precisamente entre estos dos equipos y, y es el peldaño que le, que le falta, efectivamente. Vamos a ver si esta temporada lo puede conseguir. Es un equipo evidentemente consolidado, le hemos visto ser campeón de, de la Eurocup y le falta solo pues, eh, superar ese Rubicón que supone el Perfumerías Avenida, que es el gran dominador. Veremos si este año lo consigue. Desde luego parece la, la gran alternativa al poder. El Espar Girona lo ha podido parecer en algún momento, pero casi más por a veces por por una cosa más emocional que por realmente eh, tener tener, eh, tener argumentos, ¿no? el Valencia sí que es un equipo que lo hemos visto en los últimos años hacer las cosas muy bien, apostar muy bien por una base muy nacional además, ¿no? de, 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 jugadoras, de jugadoras nacionales, que eso siempre crea ahí un, un buen bloque eh, competitivo y, y bueno, eh, creo que aunque es un poco rollo a veces ver que se reedite la misma final, creo que puede ser muy interesante asistir a, a lo que puede ser pues sí, ese relevo, por fin, ¿no? en, el, en el baloncesto nacional. Lo que está claro es que parece que vamos a esa misma final otra vez.
0: Sí, eh, como decía, eh, con todos los respetos a Cádiz Laseu y a Espar Llerona, pero bueno, parece que estamos abocados a una nueva final Valencia Perfumería esa avenida. Esperemos que por lo menos el partido que nos queda de la semifinal sea un partido bonito. Oye, se juega con el básquet ¿verdad? al final. Cada uno tendrá que jugar sus armas e intentar remontar su partido, lógicamente, y ojalá veamos una semifinal bonita, y sea quien sea quien llegue a la final, pues también una final bonita de esas que, que enganchan y de esas que atraen. Bueno, eh, vamos a ir cerrando el bloque de aquí. Eh, tenemos, como decía, mucho que hablar, sobre todo en Europa, entonces vamos a irnos primero a todo lo que tiene que ver con el baloncesto europeo, que este fin de semana es muy, muy importante para, para los nuestros, y después, entre el bloque de baloncesto europeo y el bloque NBA, vamos a retomar aquella clasificación que ya iniciamos cuando, hicimos el, cuando empezamos a celebrar los 100 de Zona 3-2, pues más jugadores de esos 100 de Zona 3-2. Luego os cuento cómo lo vamos a hacer, os cuento cómo estamos organizados y cómo, lo que nos queda por ver hoy, pero de momento vamos a empezar con el baloncesto europeo. Vamos para allá.
1: <risa>
0: Venga, vamos con el bloque de baloncesto europeo. Hoy tenemos... Eh, Pepe siempre nos habla de Eurocup, de Basketball Champions League, de, de Euroliga, de todo. Pero es que esta semana tenemos a los nuestros jugándoselo todo, sobre todo en Eurocup y en Basketball Champions League. También tenemos por ahí al Barça pendiente de jugar su, su quinto partido en el Playoff de Euroliga, pero en eso entraremos después. Pepe, tenemos una Final Four en casa. Tenemos dos equipos luchando por meterse en la, en la final de la Eurocup. Tenemos todos, el baloncesto español ahora mismo debería estar pendiente de todas las competiciones que no sean eh, fútbol, ¿no? Podríamos estar pensando que también el baloncesto existe y que los nuestros lo están haciendo bien, ¿a que sí?
2: Sí, sí, estamos ante una semana grande. Bueno, dejadme primero confirmar que el... En la única competición en la que no teníamos opciones, que es la FIBA Europe Cup, pues, eh, sí, ha confirmado el, el Bacesegir de el colegio Bacesegir, que ya había ganado el partido de ida. Aquí también es, era partido a ida y vuelta con averaje. Había ganado en Italia el de Emilia. Bueno, pues en el partido de vuelta ha ganado fácil y, y es el primer campeón continental. Aquí solo habíamos tenido el Zaragoza al principio de, de la competición y... Y, bueno, pues el, el colegio va el Bajesir Collegi, que se llama así porque viene de un colegio, además. Se, se fundó en 2017 y, y viene de un colegio, como el, el Seracín es vuestro de, de Torrejón, ¿no? O sea, es un, es un equipo que ha, que ha crecido mucho. O sea, en, en 2018 ascendió por primera vez a, a la primera división turca y por una cuestión de una vacante y tal. O sea, que, bueno, es una historia ahí bonita y, mira pues es una competición que nadie le hace mucho caso, pero han ganado esta copa en, en el Lulke de Arena ante 13.500 espectadores. O sea que ahí queda eso. Con Jamar Smith, por cierto, un ex-unicaja siendo MVP. Y luego ya en lo que nos importa de verdad ¿no? en el baloncesto español, pues es que tenemos mucha representación ahora mismo y además eh, tanto en Basketball Champions League como en, en EuroCup, eh, nuestra representación se va a retransmitir en directo por teledeporte en abierto O sea que es una buena noticia para los aficionados No sabemos eh, cuándo van a escuchar esto Pero que sepan que, que hoy mismo ya van a tener a la Andorra en, en Eurocup eh, Jugando en, en directo en teledeporte Vamos a empezar por el principio, por la Basketball Champions League Un poco por ir de, en orden, como hacemos siempre De menos a más, ¿no? Eh, decreciente sobre la calidad y, y tenemos la, la Final Four de la Basketball Champions League en Bilbao. O sea, otro motivo más para para que poner el foco no para el aficionado español. Y bueno, pues tenemos eh, dos partidos en los que nuestros equipos son favoritos. Pero bueno, no hay que confiarse. Son un poco partidos trampa, ¿no? Eh, Japó, el Holón, Tenerife parece parece favorito. El, el Tenerife, el Japón el Holón, es un equipo que no parece muy... Con mucha calidad en el roster, hay algún jugador muy reconocible como Guy Pini, una leyenda israelí, con sus casi 40 años ya, pero que sigue teniendo muy buena mano, jugador que estuvo en el Maccabi muchos años, y sobre todo Chris Johnson, el, el alero Chris Johnson que jugó en, en Boston en 2014, fue su mejor temporada en la NBA, jugó, era prácticamente sexto hombre o séptimo hombre, bueno, estaba... Bueno, era el Boston de 2014, que quizás no era un equipo muy fuerte, pero aún así era equipo de, de, de playoffs, ¿no? Y me preocupa más todavía, incluso, además, por el momento de forma, el, el partido del Manresa ante el Ludwigsburg de, de John Patrick. El Manresa lleva tres derrotas consecutivas en ACB. Nada que ver con el Tenerife, que está en un momento tremendo. Me da un poco de miedo que, que este Manresa, que tanto nos eh, ha gustado se le está haciendo un poco larga la, la temporada y se enfrenta al equipo, al equipo que tiene la mejor defensa de los cuatro finalistas de esta Basketball Champions League por otro lado tiene el peor ataque pero pero es un equipo que ha crecido mucho también en los últimos años hace dos años fue finalista de la, de la Bundesliga, que la Bundesliga es una liga que hay que tenerle respeto ahora mismo, ahí está el Bayern Múnich por ejemplo, es la segunda vez que juega en esta Final Four, ya lo hicieron en 2018, que perdieron ante el Mónaco nada menos. John Patrick fue elegido mejor entrenador de, de esa edición. Eh, tienen una referencia muy clara en la pareja exterior, en, en Radenbrur y, y Simon, que son dos americanos de sí. alrededor de los 24-25 años, todavía no muy conocidos, pero son jugadores que han venido para quedarse en FIBA y que los vamos a ver seguramente en equipos de Euroliga dentro de poco. Y, y sobre todo, quizás el más reconocible, pues sea Tremendarden ¿no? El... Con 40 años ya, que cumplidos ya 40 años Tremel-Darden, que recordaréis del Real Madrid, de, bueno de Unicaja también, Zalguiris Olimpiacos, en fin un clásico. Eh, o sea que en teoría podemos tener final española, pero me parece que no hay que que no se pueden confiar. ¿eh? Hay, hay motivos para para pensar que puede que puede saltar la sorpresa y que alguno de los dos equipos se quede fuera. Me preocupa, ya digo, sobre todo Manresa por, por la cara que han dado en ACB en los últimos partidos. Y en Eurocup tenemos dos partidos muy distintos con representación española. Tenemos por un lado, bueno, hoy mismo martes tenemos el andorra bursa Port. Esto es la, la gran sorpresa. Cualquiera de los dos que gane ya es un sorpresón que llega a la final. Y luego tenemos eh, mañana miércoles Valencia-Virtus, que es un partidazo, es un, como una final anticipada. Aquí, evidentemente, sí que hablamos de dos equipos que partían como, como contenders y los dos partidos, ya digo, los, los da eh, Teledeporte. El de hoy martes a las 8 y mañana a las 8.25, 8.30, el de el del Valencia. El andorra Bursapor, pues es que hablamos de dos historias muy sorprendentes. El Busapor ha ganado al Partizan metiéndole 103 puntos, eh, ha ganado a Mitapado, que era el, el CD Vita, bueno, en el partido de, de Ljubljana, no sé si lo viste y nos deja el, uno de los momentos de la temporada con John Holland, que lleva unas semanas en ese equipo. Es un tío que salió del de Kazan, de estos que salió rebotado de Rusia después de la, de la invasión a Ucrania. Eh, esa entrevista tan simpática con el periodista, con lo de que no somos, somos perros, pero no perros cualquiera, somos pitbulls. Una cosa muy divertida y a la vez que mete mucho miedo. No sé si lo habéis visto, buscadlo en, en YouTube y tal, porque... Eh, es muy divertido, pero a la vez da miedo. Cuando se pone a gruñir eh, John Holland, dices, ostras, este, esto, esto da miedo, ¿no? Y la verdad es que es un equipo muy sorprendente, ¿no? También es sorprendente lo, lo de Andorra, el colista del ACB, y que puede llegar a jugar una final de Eurocup que a lo mejor hasta le puede dar un billete de, de Euroliga. Sobre el Valencia Virtus, no vamos a descubrir a la Virtus, es uno de los grandes favoritos, un auténtico equipazo, que se ha juntado ahí pues, con Teodosi, con Hackett, con Sengelia, con eh, Bellinelli, con algunas de las de las jóvenes promesas italianas como Nico Mannion, eh, con, con Alessandro Payola, eh, un auténtico equipazo concebido para ganar esta, este, este torneo. Eh, o sea que dos partidos muy distintos pues, eh, por la calidad entre uno y otro, pero muy muy interesantes la verdad. Y, bueno, por último, la Euroliga, donde tenemos a dos equipos ya clasificados. El Real Madrid, ya lo dijimos la, la, tempo, la semana pasada. Bueno, al Madrid lo habíamos dejado con 2-0. Hace un partido también soberbio en el tercer partido. Se mete ya con 3-0 y, y tenemos a efes también, ¿no? Al final, bueno, los lloros de Messina. Mmm, bueno, eh, el Chacho jugó muy por debajo de, de su nivel, eh, del EFES me ha sorprendido un poco el momento de, de Tibor Place, creo que era necesario, que lo necesitaba lo, lo necesitaba Tamán, lo necesitaba el EFES, hay que recordar que el EFES tiene prácticamente el mismo equipo que la pasada temporada cuando es campeón de Europa, y el cambio más significativo es en el juego interior cuando sale Sanli para ir a Barcelona, y se la juegan con, con el joven Filip Petrusev Petru, 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 ¿no? este este joven valor serbio que no llega ni a, ni a jugar un minuto en playoffs y vemos una explosión de plays brutal en los dos primeros partidos en, en Milán está un poco bueno un poco mediocre a lo mejor digamos no eh, jugando 13 o 14 minutos y metiendo cinco puntos por partido pero sin embargo en Estambul Ataman le da le da galones y se hace dos partidazos, sobre todo sobre todo el último eh, Mete 30 puntos por partido en estos, en estos dos últimos partidos Y con 6 de 10 en triples Hace 3 de 3 en el último partido En el último partido son 25 puntos y 37 de valoración Y parece que Atamán ha encontrado ese siete pies móvil que, que era lo que le faltaba Porque por fuera ya todos sabemos lo, lo que tiene Y entonces, ¿qué nos queda por decidir? Pues lo del Barcelona, muy sorprendente Realmente, que es que vayan al quinto partido con ese ese Game 4 eh, ignominioso, que se quedan en 52 puntos, con Trincheri superando a Jaskevicius, jugando a lo que se quiere Trincheri. Hay datos demoledores, eh, los porcentajes de tiro de, del Barcelona en los tiradores. A Curic le están dejando con un 16%, a Brines en un 32%, a Mirotic en un 30%, todo esto en, en, en el triple... El ratio asistencias-pérdida también es muy llamativo. El Barcelona está repartiendo 15 asistencias por partido, pero con 12,2 pérdidas. O sea, es, es el ratio asistencias-pérdida está prácticamente igualado. ¿no? El del Bayern no es que sea mucho mejor, porque son 13,2 asistencias y 10,2 pérdidas. Pero es que el Bayern quiere jugar a eso. El Bayern lo que quiere es que se vayan a partidos así, ¿no? y que el Barcelona pues, se quede en, en, en esas puntuaciones. Aún así, por calidad, es que el Barcelona. Debería, debería pasar y, y bueno, eh, creo que Yaskevicius ha sido muy, muy claro, las últimas declaraciones han sido muy contundentes, serían incendiarias en cualquier otro contexto y en cualquier otro vestuario, pero bueno, Yaskevicius es un, es un entrenador que no cabe duda que tiene todo el respeto de sus jugadores y, y van a muerte con él, ¿no? No, no, no creo que, que cause ningún mal rollo, todo lo contrario, seguro que, que van a motivar a sus jugadores. Y más imprevisible me parece lo del Olympiacos Mónaco que lo vamos a ver mañana porque los partidos en los partidos en, en el Principado en Mónaco para mí se ha jugado a lo que quería Olympiacos creo que ha sido mejor Olympiacos en general en, en ambos partidos pero eh, también el Mónaco puede puede aferrarse a que en esos dos partidos que se ha jugado a lo que quería Mónaco al ritmo del Mónaco eh, perdón del Olympiacos el Mónaco ha sobrevivido con ese último partido en el que ganan por un punto, con esa canasta de bacon a uh, unos segundos de final y luego hay un, un par de malos ataques de, de Olympiacos, no Una, un pase telegrafiado de Slucas a Fall es que repiten muchísimo esa jugada no el Slukas siempre buscando a Fall como ancla um, para soltar el balón rápido no eh, eh, Olympiacos no no sabe jugar a un digamos a un ritmo alto ni a mucha creatividad y los dos últimos ataques son, son realmente malos. De hecho, hay un último tiro de Eslucas también, que es prácticamente lo mismo. No pierde el balón, pero es un balón a, a fall fall no sabe qué hacer con el balón y lo saca fuera a, a Eslucas, que se acaba tirando un triple, que no era mal tiro, por cierto. ¿no? No, 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 eh, no fue un airball ni nada. O sea, Bien podía haber entrado, pero me parece muy previsible todo, todo lo del Olympiacos. Yo aposté que, que ganaría Olympiacos 3-2, pero ahora me pide un poco el cuerpo que pase Mónaco, ¿no? Un poco por ver caras nuevas y porque me parece que es un equipo que juega otra cosa, ¿no? Lo sí. del Olimpiacos, pues es que es muy, muy previsible y un poco más plomizo, la verdad.
0: Javi, tenemos… Eh, no, quiero, no quiero pedirte pronóstico porque ya sabemos lo mal que se nos da y no quiero gafar, ahora, ahora sí que no a nuestros equipos, me voy a quedar con la semifinal con esa Final Four de BCL de Basketball Champions League que tenemos en Bilbao no quiero gafar ni a Tenerife ni a Manresa me gustaría que, que ambos jugasen eh, la final, que se enfrentasen en la final el domingo este domingo 8 de mayo, así que no vamos a, vamos a intentar no, no hablar de quién es favorito para su semifinal de si tenemos opciones, de si no, pero Sí, antes de pasar a Euroliga te quería preguntar, si tú miras la clasificación ACB, tanto Tenerife como Manresa están quinto y sexto respectivamente, hay un partido de diferencia entre ellos, se están jugando junto con Juventud, Valencia y ya si me apuras mirando para abajo, Vasconia, esos puestos entre el cuarto y el séptimo más o menos de, de nuestra liga regular. ¿Tú crees que equipos como estos, que no son equipos diseñados lo que siempre llamamos los transatlánticos no no son equipos Euroliga diseñados para estar al más alto nivel en todo momento o, o con plantillas mmm, tan largas como para mantener ese nivel competitivo ahora que le venga justo esto en este momento puede suponer un punto de inflexión imagínate que uno de los dos es campeón de Europa, pues eh, que esto les sirva de acicate y que hagan un final de temporada regular espectacular o al revés o una eliminación que suponga una losa que luego ya arrastren en lo, en lo que queda de temporada regular. ¿Tú crees que esto ahora mismo, en este momento, les, les puede venir bien? Porque no estamos hablando de un playoff como el de Euroliga, que se juega durante dos semanas. Es un fin de semana de máxima concentración y máxima, y máxima competición. ¿Te parece que...? Porque para mí es criticable esto. ¿eh? es Ese momento eh, en el que se sitúa la Final Four de la BCL dentro del calendario, sobre todo comparado
1: con nuestra temporada regular. Yo, yo siempre he sido muy escéptico sobre esta competición, eh, las cosas como son, primero por su origen, luego por el, el, el poco sentido que, que le veía, eh, por no hablar de su nombre, no de, de, de llamar Liga de Campeones a, un, a una competición donde no hay campeones pero, pero de nada, de, y de hecho... Eh, para mí no me tiene sentido en el sentido de que va a ser la, la primera vez que muchos de estos equipos sean, sean campeones, ¿no? Yo era escéptico pero es cierto que la experiencia que hemos tenido en España ha sido positiva, a mí, a mí, yo creo que, por, que la Basketball Champions League ha sido decisiva en un proyecto de los más ilusionantes que hemos tenido en el baloncesto reciente en España, que ahora mismo, por cierto hablábamos que está en tremenda crisis pero, pero lo, lo que estas últimas temporadas la sorpresa de los españoles siguen funcionando y por ejemplo los éxitos ahí de, de San Pablo, han sido muy importantes primero por abrir, una, por abrir esa frontera por abrir, oye, pues mira, hay una competición europea que nos puede servir para aprender para estar en contacto con otros baloncestos para que nuestros, para que nuestros jugadores eh, cojan eh, eh, digamos calorcito, ¿no? ese calorcito de, de partido importante, de partido decisivo eh, que nos puede venir bien luego de cara a dar sorpresas de cara a, a si eh, vamos, estamos alguna vez en un play-off nos jugamos algún vez, esta experiencia internacional nos puede venir bien y que por el formato comprimido con el formato, digamos, de, de pocos partidos que tiene la Champions League, pues afortunadamente no cobra un peaje tan alto como cobran otras competiciones, ¿no? Eh, estamos viendo, por ejemplo, eh, Andorra este año lo, lo mal que ha llevado esto de, de compaginar Eurocup con, con Liga, ¿no? Y quizás como se le está atragantando a ese tipo de plantillas una competición, digamos, más más ambiciosa. ¿no? La Champions League es, eh, tiene sabor a Europa, tiene sabor a competición internacional, pero es asumible por estos equipos digamos de equipos pues de, de, bueno, no de segunda fila, sino de tercera fila en el, en el caso español y que les da esa experiencia y sobre todo les da una cultura de victoria o sea, eh, decíamos eh, a Burgos ganar la Champions League le dio confianza, le dio autoestima como proyecto le hizo crecer y yo, y yo creo que, que los éxitos en los últimos años de, de Burgos no se pueden entender sin la, posi el, la el positivo influjo que tuvo su, que han tenido sus éxitos europeos eh, para configurar esa plantilla de éxito, que bueno, ahora ya por esa plantilla, pues lo típico suele pasar, se convierte en una plantilla de éxito y, y va perdiendo, va perdiendo, eh, va perdiendo precisamente aquello que le ha hecho grande, los jugadores, el entrenador, el proyecto se va desconfigurando y bueno, al final, pues están en la situación tan complicada que está Burgos ahora. Pero desde luego fue una experiencia positiva y, desde, y creo, y creo que, que, que los equipos españoles eh, siguiendo, apostando por esta vía, pues no está siendo negativa. Canales y Manresa han podido llegar hasta el final, hasta la Final Four, ahora mismo están a dos partidos hacia la de hacer historia, de poner un título ni más ni menos que internacional en su palmarés, por mucho que sea un, la tercera Copa Europea, pero sigue siendo un título internacional, sigue siendo un título oficial, algo que celebrar, algo que, que, a, tus, que a tus jugadores les dé experiencia de éxito, experiencia de victoria, experiencia de partidos decisivos, y por tanto, pues eh, ahora creo que, que podemos decir que, o sea, que está siendo una experiencia positiva, para estos eh, equipos de tercer escalón de nuestro baloncesto. Bueno, pues eh, como digo, no me
0: quiero meter mucho en pronósticos ni en análisis porque, mira, ya no voy a decir que ya gafamos, porque al final nos estamos echando la responsabilidad de lo que ocurrió en el partido en la Final Four de la Euroliga Femenina. Pero bueno, tuvimos mala suerte con los pronósticos que dimos para Avenida... Así que no nos vamos a arriesgar y vamos a dejar la, la Final Four de la BCL en esa maravillosa ciudad como es Bilbao, por cierto, eh, que seguro va a supurar baloncesto durante este fin de semana. Tenemos afición al podcast por allá, por Bilbao. Seguramente nuestro amigo Nacho, que le gusta salir al campo a dar paseos, se pase por Miribilla a dar alguna que otra vuelta a ver ese, ese maravilloso torneo. Vamos con la EuroLiga, Pepe, nos decías que te sorprendía eh, más que, que se haya clasificado, bueno, que se haya clasificado, miento, que, este, que haya llevado al quinto partido Mónaco a Olympiacos que lo haya hecho, por ejemplo, Milán a Efes. ¿Tan debilitado veías a Milán? Vamos a no darle demasiada bola a las quejas de Messina, pero para ti eran tan, tan serias y había tanta diferencia entre Efes y Milán como para eliminar terminar esta eliminatoria en cuatro partidos, ¿no? Eh,
2: sí, no, no solo por el momento presente ¿no? de, de, de las bajas de, de Delany, por ejemplo, o del esguince de, de Sergio Rodríguez, que, que ha jugado con un esguince y ha jugado por debajo de su nivel. Eh, es que en las últimas, eh, en las últimas semanas el, el Milan ha, ha lidiado con muchas con muchos problemas de todo tipo, también con, con incluso positivos de coronavirus, y todo eso ha trastocado mucho los, los planes del equipo frente a un Fes que venían una... Tendencia a todo lo contrario. El FES veníamos veíamos que, 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 que venía subiendo. O sea, el FES iba a ser el rival envenenado para cualquiera de los cuatro primeros equipos eh, que tuvieran factor cancha. Y así ha sido, y así ha sido, ¿no? Y se han vuelto a meter en, en, en una final four después de hacer una liga regular, pues la peor de, de los últimos tres años, sin duda alguna. ¿no? Entonces, bueno, que yo al principio había dado favorito a, a, a Milán, pensando en que el roster del Milán sí que era para hacer frente y que lo demostrado por Efes durante toda la temporada era síntoma de que, de, que de que es un equipo pues que ya había... que estaba saciado de hambre, digamos, ¿no? A nivel continental, sobre todo, ya se vuelve a hablar otra vez de las salidas de, de Misic y Larkin. Se da, se da por hecho ya que misic se va a la NBA este año, pero bueno, también se daba el año pasado, ¿no? Lo que pasa es que la temporada pasada acabaron ganando el título, y bueno, pues parece que, eh, que en vez de pensar, bueno, pues me retiro por la puerta grande habiendo ganado el, el título continental, pues eh, sirvió para decir, vamos vamos a seguir aquí, que, que estamos en un proyecto ganador. ¿no? Se vuelve a hablar otra vez de que se va, de que este es el último año del, del proyecto, de que se va Míci, que se va a Larkin. Larkin suena para, suena para Milán también, precisamente. Suena para Madrid otra vez. En fin, Milán va, va, va a vivir una, re, eh, una reconstrucción también, por cierto. Sabéis que se está hablando mucho de Sergio Rodríguez al Real Madrid, por cierto. Y a mí me ha sorprendido, sí, me ha sorprendido ese 3-1, lo, lo admito. no. Olympiacos, mónaco parece que es la única, a lo mejor, que voy, que voy, a, que voy a acertar ¿no? con ese posible 3-2 de, de olímpicos y además con un break de cada equipo en rompiendo el factor cancha. Eh, aunque bueno, ya he dicho que no me importaría fallar porque ahora mismo me pide más el cuerpo que, que pase Mónaco por ver cosas nuevas, que en Mónaco me parece que, que
0: aporta cosas distintas. Javi, te voy a hacer una pregunta que es de fácil análisis y nos vamos a meter ya con los nuestros. ¿Qué te sorprende más? Porque son pronósticos que habíamos errado los tres. ¿Qué te sorprende más? ¿El 2-2 del Barcelona a estas alturas o
1: el 3-0 del Madrid la semana pasada? <risa> pues, me cuesta, me cuesta. ¿eh? Me cuesta, porque yo de hecho ni siquiera daba al Madrid pasando, creo que dije que 1-3, eh, porque, porque el Madrid venía de una inercia negativa no lo siguiente, y le veía, le veía casi imposible, le veía muy difícil pasar la eliminatoria, y menos, menos con la autoridad que le ha pasado. Es cierto que Maccabi tampoco era para tanto, pero pero es que el Madrid había perdido muchísimos partidos contra equipos muy teóricamente muy inferiores, y el ambiente no parecía propicio pues para, para lo que al final fue, que fue una barrida una barrida por parte del, del Madrid, que desde luego no, yo, no, yo no me esperaba. Eso sí, eh, y por eso me sorprende más que, que el vas yendo al quinto partido. Yo sabía que un partido, eh, Trincheri se si le iba a sacar a, a Saras, sabía que un partido se lo estaba seguro, el otro es o sacarle el segundo, porque quizás es la sorpresa, pero creo que el, el al final el resultado va a ser el mismo, que es que el Barcelona va a pasar, va, va a pasar porque es un equipo muy superior a muy superior a, a, a Múnich, y ya lo vimos el año pasado con una plantilla de, de Bayern superior y con plena de efectivos pues al final el quinto partido es el quinto partido y se juega en casa, lo juega Barcelona, sabiendo que es lo que se juega y yo no me parece a mí que ya todos los trucos de, de la chistera se los ha sacado el bueno de Trincheri, con lo cual no le queda nada para sorprender a, a, para sorprender a Saras, así que yo creo que, que al final me sorprende más lo del Madrid, primero porque cambia totalmente el el sentido mientras que el Barcelona pasar iba a pasar, bueno, pues en lugar de un susto ha tenido dos. Ya digo, el, lo del Madrid es, era ese 3-0, esa suficiencia con lo que han ganado, especialmente el segundo y el tercer partido, sí que me ha pillado de sorpresa y, y, lo, y son muy buenas noticias para el baloncesto español. Y el hecho de que, de que ahora mismo estábamos en zona desconocida, nunca habíamos visto al Madrid el aso en una crisis de juego y resultados tan tan profunda. Bueno, ahora sí, parece que sí, que ya se sostiene en el tiempo, con la victoria ante Juventud, son seis partidos seguidos, seis victorias, y ya parece que el equipo se, es reconocible, o por lo menos se parece a aquel que, permit, que ponía pues a, al Madrid, como, al Madrid pues, pues como de, de, decíamos que parecía estaba segura ya por diciembre, que se veía al Madrid y al Barcelona claramente en Final Four, pues yo supongo que al final... Después de todas estas eh, eh, subidas y bajadas, después de esta auténtica montaña rusa de juego que ha sido el Madrid y el ASO este año, pues al final se han reconducido las cosas a, digamos, su estado natural, ¿no? Que es el Madrid y Barcelona en Final Four. Bueno, veremos si el Barcelona no, no le dan ese susto esta tarde, pero cuando, escuchemos el, cuando escuchen el podcast, el podcast, nuestros seguidores, pues pues habrá ya sabrán la respuesta. ¿eh? Si, si al final son esos dos españoles los que están en la Final Pepe,
0: vamos a terminar con esto. De los dos equipos que no esperábamos tener en esta situación, ¿a quién le das más opciones de dar la sorpresa y ganar el quinto partido? ¿A Mónaco frente a Olympiacos o al Bayern frente al Barça?
2: Hombre, claramente a Mónaco. Claramente a Mónaco, a Bayern. Me cost... vamos, sería un sorpresón tremendo, ¿eh? por mucho que ya sorpresón ir al quinto partido, pero meterse el Bayern con peor, con peor plantilla que la que la temporada pasada, recordemos que, que la temporada pasada con, con jugadores que fueron de lo, de lo más impactante en Europa, con Wade, Wade Walding cuarto, con, con Jalen Reynolds. Eh, esta temporada, además, ahora mismo sin Giliard, sin su máximo anotador, sin su base titular, sin Corey Walding, viniendo de la decimoprimera posición realmente, que se meten por la, por la caída de los equipos rusos, sería un sorpresón tremendo. Sin duda alguna le doy más opciones a Mónaco, claro. Javi,
1: estás de acuerdo con Pepe, ¿no? Sí, sí yo, creo que sí, yo creo que sí. Vamos, yo ya te digo, a mí por ver, por ver a Mike James en un partido decisivo, siempre siempre es uno de estos jugadores que tiene el famoso picorcito y, y verle verle cuando se calientan las cosas, eh, para mí siempre es un placer. Yo siempre he sido muy, muy fan de Mike James y verle aquí en Europa otra vez dando guerra y, y pudiendo dar sorpresitas, a mí me gusta. Bueno, pues
0: eh, esta noche será el resultado de esto. Esta noche sabremos qué es lo que ha ocurrido para cuando al aficionado le llegue este podcast ya habrá resultado tan en, en la eliminatoria del Barça y veremos a ver eh, mañana miércoles qué pasa con ese Mónaco Olimpiacos Mónaco en este caso jugando en el Pireo bueno chicos vamos a cerrar nuestro bloque ACB nuestro bloque Europa perdón porque tenemos que ir y hablar de lo que hemos estado haciendo desde que celebramos estos 100 capítulos de Zona 3-2. Lo retomamos un poquito, que hace un par de semanas que no traemos esta clasificación al programa. En su momento dijimos que queríamos seleccionar a 100 eh, jugadores, a 100 personalidades del mundo del deporte, de este deporte, que nos hayan marcado por una cosa o por otra. Repito, como siempre digo al principio, esta clasificación es totalmente subjetiva, la hemos hecho acorde a nuestro criterio, personal, acorde a un sistema de votación propio también que, que hemos ido elaborando eh, a través de, de una hoja de Excel. Tampoco nos hemos vuelto muy locos ni hemos sido muy originales con esto. Y nos hemos eh, decidimos en su momento seleccionar 60 jugadores NBA por aquello del de, volumen de jugadores que, que hemos ido conociendo a lo largo de la historia. 30 jugadores FIBA, no solo jugadores ACB en Europa, sino 30 jugadores FIBA y 10 jugadoras de cualquier nivel, y que podrían estar aquí por cualquier motivo, repito. Entonces, eh, en su momento trajimos los 15 primeros en NBA, que serían los 15 últimos de nuestra, de nuestra clasificación, también trajimos los 15 penúltimos, por decirlo así, por lo tanto, ya hemos dado 30, nos quedan 30 jugadores en NBA, nos quedan los 30 jugadores FIBA y las 10 chicas. Así que durante las próximas tres semanas, las próximas, tres ocasiones en las que traigamos esto, vamos a ir igualando un poco los números. En estas próximas, en las dos siguientes ediciones, daremos los diez siguientes NBA junto ya con los diez eh, FIBA. Lo haremos en dos ocasiones consecutivas hasta que la última semana nos queden diez de cada uno. Es decir, diez NBA, los diez mejores, diez FIBA, los diez mejores y las diez chicas que hemos seleccionado. Esta semana vamos a empezar, si os parece, por los NBA, que es lo que veníamos haciendo y tenemos que hablar ahora mismo de una clasificación que ya empieza a tener nombres muy, muy, muy serios. Iba a decir muy gordos, pero esa me la voy a guardar para cuando para, para cuando aparezca un tal Shaquille O'Neal. Vamos con lo que serían los eh, los últimos 30 jugadores NBA ya, los puestos los puestos de, de bronce de nuestra de nuestra clasificación. Vamos con la tercera el tercer bloque empezando por abajo. Empezamos por Bob Cousy. Dick Novitsky, John Havlicek, eh, George Maikan, perdón, Julius Irving, Bill Walton, James Worthy, Pete Maravich, Scottie Pippen y Oscar Robinson. Javi, mucho vintage en esta, en este bloque, mucho jugador ochentero, mucho jugador de estos que hay que tirar de archivo para ir eh, eh, estudiando, para ir enseñando quiénes son. Te los repito y me dices cuál te apetece, con cuál te quedas, con cuál te quieres quedar. De abajo hacia arriba, ¿eh? Bob Kausi, este está ya en nueve puntos dentro de nuestro sistema de puntuación. Dirk Novitsky con diez, aunque como un europeo más tiene trampa, porque por ahí Nowitzki tiene tres puntos en la clasificación FIBA. Es decir, que podría estar mucho más arriba. John Havlicek, George Maikan, Julius Erving, Bill Walton, James Worthy, Pete Maravich, Scottie Pippen y Oscar Robinson. Yo, te, conociendo a Pepe, estoy seguro que Pepe tiene los dedos cruzados para que le dejes a Pit maravich así que <risa> cualquiera que no sea Pit maravich cuéntanos eh, por qué está aquí y por qué
1: le has traído tú. Hombre, eh, creo que, que vamos a empezar con, con, con Novitski, ¿no? Con Nowitzki, eh, es un jugador que hace, que es enlace ¿no? entre, entre la, la generación que empezamos en los 80 y los jugadores actuales. Eh, es un jugador que, que es probablemente, lo discutiremos cuando, cuando hablemos de, de Europa, pero es probablemente el mejor jugador europeo de todos los tiempos, por, por palmarés, por, por logros personales, y, y es un jugador que, 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 que siendo europeo revolucionó la NBA en, en muchos aspectos, es un jugador, recordemos, es un 7 pies, es un 2-13, que fue el primer jugador de 7 pies en ser letal, desde la media y larga distancia o sea, el, el tiro de Novitsky hizo una cosa revolucionaria que es a pesar de su, de su altura empezar a trabajar una suspensión eh, absolutamente indefendible el tiro de Novitsky es indefendible se pisa güey hacia atrás apoyado en esos dos trece de altura, pues no había mano capaz de taponarlo, de, de, de desviarlo o de afectarlo de la más mínima manera, el tiro eh, Novitsky cuando te hacía ese pay the way, entraba o salía por, en virtud de, de, de cómo lo hiciera, pero el defensor era, um, era absolutamente intrascendente, es una versión moderna quizás del skyhook de, de Jabbar, en el sentido que es uno de los, de los poquísimos tiros indefendibles de la historia de la NBA y lo hizo un europeo, y lo hizo un europeo toda su carrera eh, profesional la hizo en Estados Unidos eh, y ahí alcanzó, pues, pues fijaos, 14, 14 al estar, fue 12 veces en la NBA Una vez eh, MVP de, de la Liga, el 2006-2007 Una vez MVP de las finales, eh, el año que, la, que las ganó, el 2011 Y por supuesto eh, es miembro del equipo de los, del 75 aniversario de la NBA Por tanto, Digno mejor europeo de los tiempos Autor uno de los pocos tiros absolutamente indefendibles de la historia de la NBA un game changer, un game changer. Nadie se había enfrentado jamás a un siete pies que te pudiese anotar desde todos los sitios, de, de todos los lugares del campo. Y por tanto, muy bien en nuestra lista de los 100 mejores. Pepe, te hemos intentado respetar a Pimaravich.
0: ¿Te gustaría hablar de él o te lo vas a guardar para luego y que sea el postre dulce del final de, este, de esta sección?
2: Bueno, pues venga, me lo, me lo guardo para el final y solo voy a hacer así como un balance general. La verdad es que es, es, este listado es bastante interesante. Hay mucho Celtic, me estoy dando cuenta, ¿no? Es, es curioso, parece que, la, que hemos hecho una, que este, este bloque está dedicado a los seguidores de los Celtics. Hasta Pete Maravich incluso, que la última camiseta que vistió fue la de la de Boston, pero es que hay dos jugadores: Bill Walton, mejor sexto hombre con Boston y, y ganando un anillo. Bueno, había sido ídolo en, en Portland, jugador también maravilloso, contracultural, de todo el rollo California y tal. En fin, Hablicek, que hablamos hace poco de él, hablando de los estos hombres. Bob Cousy, Bob que fíjate tiene una historia además con Oscar Robertson. Aquí hablamos ya de jugadores multidisciplinares, ¿no? Oscar Robertson, eh, Scotty Pippen, eh, jugadores que podían prácticamente hacer de todo. Oscar Robertson y, y Bob Cousy, Bob Cousy, leyenda Celtic. Bob Cousy tiene un final de carrera, en, entrenando en Cincinnati Royals, donde está Oscar Robertson. E incluso llega a jugar a algún partido como jugador, como jugador-entrenador, y hay una muy mala relación entre Bob Cousy y Oscar Robertson. De hecho, hay un libro en Estados Unidos que se llama Collision, eh, Collision Course, sobre el enfrentamiento entre estas dos leyendas. No está traducido al español, desgraciadamente. Y, y, y no, al parecer, no tragaba a Robertson y quería quitárselo de encima allí en Cincinnati a Robertson, le vino bien al final cuando fue traspasado a Milwaukee y pudo ganar el anillo con Karim con igual con sin de, de aquella está Maikan también tiene que estar Maikan un en tío fin, que cambió el baloncesto de los primeros realmente que, que, que cambió las reglas ¿no? el, el gran dominador cerca del aro y eh, respecto a Banovichki soy yo el culpable efectivamente de que tenga menos puntos porque yo le he, le he dado puntos FIBA, lo he elegido entre los 10 mejores europeos, como tiene que ser, pero podría estar más, más arriba. Nos queda, bueno, Worthy, que lo veremos ahora que estamos con Winning Time. me imagino que a lo mejor dentro de unas temporadas o unos episodios, porque llega ya a mediados de los 80, bueno había sido jugador de North Carolina con Jordan, y sí, y me dejo a, a Maravich para, para el final, para el postre.
0: Bueno, pues me gustaría... Poner un poquito el, el foco dentro de esta clasificación, para mí hay dos jugadores, Pepe hablaba de Worthy, si queréis luego hablamos de Worthy, Y. tres vamos a decir, Pippen es otro de los jugadores y Bill Walton es otro de los jugadores que me gustaría... Eh, enfocar esta noche y poner el esta tarde y poner el foco sobre ellos con esta clasificación. Jugadores que siempre han estado al lado de grandes leyendas, que siempre han sido. quizá Bill Walton en Portland sí tenía un poco más el estatus, ¿no? De, de líder, pero ni Pippen ni Worthy se les recordará como los líderes de sus equipos, sin embargo eh, los líderes de sus equipos sí los consideran como jugadores imprescindibles, ¿no? Ahora llevamos toda la temporada ensalzando el valor de Draymond Green en estos en estos Golden State Warriors. Bueno, pues quizá Pippen, Worthy, estos jugadores que, que han desarrollado una gran carrera al lado de grandes estrellas que no han necesitado no han necesitado eh, bueno en el caso de Pippen si tenéis la oportunidad de ver el último baile ni siquiera un gran contrato eh, tenía Pippen para lo que, Pero, para lo que ojo, se se pagaba. Sí. Como, como
2: seguidor de Detroit, eh, la, la prim las primeras finales que jugamos contra los Lakers, el MVP de esas finales es Worthy Pero, o sea,
0: que a, yo, refiero... yo lo sufrí, yo lo sufrí. A lo que voy es cuando, cuando pensamos en la historia en lo, lo, los Lakers del Showtime, hay dos nombres que se le vienen a todo el mundo a la cabeza y son Karin Abdul Jabbar y Magic Johnson. Podemos conocer a Worthy, además un tipo muy reconocible, ¿no? Con las gafas, un, un tipo muy grande, muy visible. Pero ahora mismo eh, la historia de, del baloncesto Recuerda, si tiene que recordar a dos jugadores de sus Lakers va a recordar a Magic y a Karim. Igual que si tenemos que recordar a los Bulls de Jordan, pues probablemente Piper sí sea el segundo jugador, pero no la gran estrella de ese equipo. Y me gustaría un poco, oye, pues, homenajear a esos jugadores de, de barro, a esos jugadores que se fajan por, por la estrella, a esos jugadores que no necesitan la atención de todo el mundo, pero cuyo trabajo es imprescindible dentro de un equipo y dentro de un equipo campeón, además. Así que bueno, quería poner esos dos nombres. Y, y Bill Walton sí le tenemos un poquito más en ese perfil, ya cuando, ya cuando es traspasado a Boston. No, no tanto en Portland, ¿no? Pero. Pero oye, pues jugadores de. en la sombra, vamos a decir. Javi, ¿hay algún otro nombre de todos estos del que te
1: gustaría hablar? Oye, pues por razones, por razones sentimentales, voy a hablar del de, de Dr. J. Que, que me ha sorprendido verle aquí tan atrás, porque para mí es un jugador seminal, ¿no? Para. Para la gente que descubría la NBA a principios de los 80, eh, Doctor J fue, era la primera gran estrella, ¿no? La primera gran estrella, la, a principios de los 80, Doctor J era la referencia del espectáculo, la referencia de lo que hacía a la NBA marciana. Es cierto que hay otras estrellas que salían, eh, aquí habíamos ido a hablar de, de por supuesto, a Bar, que salía en la película aquella de Teresa Como Puedas y demás, pero lo que nos llegaba las pocas veces que nos llevaban imágenes de la NBA Llegaba a algún mate y cosas así de Dr. J, ¿no? de, de, de Julius Irving. Julius Irving es el primer jugador netamente espectacular del, del baloncesto. Es un jugador que inventa, por así decirlo, el baloncesto espectáculo, que saca un extra de la, de la anotación. No solamente es un anotador compulsivo, que es, uno, por supuesto, uno de los mejores anotadores de la historia de la NBA, sino que también es, eh, es un jugador que está preocupado de impresionar en la jugada, que sabe del efecto psicológico que tiene una jugada espectacular y que sabe que él le pagan el sueldo que le pagan y, y estamos hablando de un jugador que fue que, 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 por el que se pegaban eh, la NBA y la ABA porque él empieza en la ABA precisamente a base de le sub, se subastaba su, su ficha por así decirlo eh, él sabía que él, todo el dinero que ganaba lo ganaba en base a que daba algo más y ese extra era el espectáculo ese extra eran esas penetraciones imparables esa autoridad esa gran parte, hay un gran número de mates básicos que están, que tienen eh, el que es que, que es, que es eh, Doctor J que es Julio Simen el que los lleva allí además el, a nivel de cultura popular cuando muchos ni siquiera sabían que era lo que era la NBA pues uno de los primeros videojuegos deportivos que llegaba a los ordenadores a los primeros ordenador, a los ordenadores personales allá pues, a principios de los 80 pues yo me acuerdo que el, el primer juego deportivo que yo vi en un PC, unos PCs super primitivos sin disco duro con, con discos de cinco en cuarto unos discos de papel enormes, así guardados en papel enormes, pues fue el primer juego deportivo que, que vi en un PC, era ni más ni menos Doctor J contra la River, ¿vale? Doctor J era el, era el protagonista y una de las gracias era el concurso de mates, entonces te ibas allí y hacías tus mates con, con el Doctor J. Ese valor eh, eh, seminal de ¿no? este espectáculo por eh, la importancia que tuvo en el, en el, balance, en el desarrollo de, de, de la NBA, porque fue clave en ese proceso de fusión eh, ABA-NBA, eh, probablemente eh, Julius Irving era una de las mejores bazas que tenía la N, la, la ABA para poder sobrevivir, para, para no morir simplemente eh, a manos de la NBA eh, la, de, fue, fue muy importante en la negociación, fue muy importante la, su papel como, al traer además esa herencia de la ABA de baloncesto espectáculo. Cuando él elige, elige, elige frente a ofertas, NBA, ofertas ABA, él elige la ABA porque la ABA había la vocación de dar más espectáculo. ¿vale? Ya hemos hablado una vez de la historia de la ABA y, y Julius Irving era, era eso. Entonces él lo trae a la NBA y, y para nosotros esa, esa referencia. Y por tanto, Julius Irving, uno de los, merecidamente, uno de los 100 de, de Liga de nuestra Zona 3-2.
0: Venga, Pepe, vamos con Pistol Pit. ¿Qué nos quieres contar del bueno de Maravich? Bueno, puedo, puedo enlazar con Javi
2: porque precisamente el doctor J eh, siempre dijo que el jugador más con más recursos y más habilidoso eh, que había conocido nunca y al que se había enfrentado era, era, era Pistol Maravich. Eh, yo creo que, 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 que Maravich todavía anticipó más a Erwin como como el jugón, ¿no? como jugador espectáculo exterior, en una época en la que todavía no había línea de tres y era un anotador compulsivo, muy imaginativo en, en, en su juego, en sus pases, ¿no? o sea, un tío que combinaba eh, ambas facetas, ¿no? el, el ser capaz de anotar desde cualquier posición, en una época, repito, que no había triples, o sea, sus números en, en anotación hubieran sido escandalosos, sigue siendo el, el, el máximo anotador de la historia del baloncesto universitario, y además, pues eso, el, el, el primero en empezar a dar pases por la espalda, pases mirando a otro lado, ese tipo de cosas, ¿no? Buscando el espectáculo. Eh, no era tan espectacular como Erwin en el sentido del mate, pero pero también mataba. Y, y eso, un, un exterior blanquito haciendo mates también llamaba la atención. O sea que, que bueno, eh, todo lo que pueda decir, mejor que el oyente busque imágenes de Pete Maravich, que gracias a Dios hay bastante documentación, aparte de su biografía es realmente eh, es, es, es muy fascinante ¿no? Es, es una historia de baloncesto total ¿no? eh, familiar además eh, a través de su padre que, que había sido también entrenador universitario y bueno, es una, una historia muy fascinante, pero es hipnótico o sea, te pones a ver el, el, el juego de Maravich y es, y es hipnótico, para mí anticipó realmente el, este tipo de, de, de jugones, ¿no? Pues lo que puede ser Stephen Curry hoy día o, o jugadores
0: así. Bueno, eh, nos hacemos una idea de lo importante que pudieron ser todos estos jugadores por uno u otro motivo. Bueno, pues vamos a, por primera vez, dar nombres de los jugadores FIBA dentro de esta clasificación que teníamos pensada para, para los 100 de Zona 3-2. Tenemos una clasificación total de 54 creo, así que solo los 30 primeros que pasan el corte eh, son los que vamos a traer y son los que formarán parte de esta, de esta magnífica clasificación, que son los 100 de zona 3-2. Hay que decir que empatado a puntos con el último clasificado de esta clasificación se nos ha quedado Dino Radja. No vamos a mencionar mucho, salvo que, bueno, Pepe o Javi tengáis ganas de hablar de alguno de ellos. Vamos a dar por primera vez 10 jugadores FIBA dentro de los 100 de zona 3-2. Los 10 últimos, los, los jugadores que ocupan los puestos entre el 21 y el 30 dentro de esta clasificación, son Pellas Toyakovic, Papa Lucas, Patty Mills, Printesis, Nikos Galis, Clifford Luick, Ginobili, Novitsky, Kosic y Tony Parker. Aquí tenemos ya, empezamos a hacernos trampas al solitario porque tenemos a Tony Parker, a Ginobili, jugadores que habían estado ya en la clasificación NBA. Así que vamos a ir trayendo nombres. Por ejemplo, si me lo permitís, el de Stoyakovich, que sea el primero, siempre he dicho soy muy de tiradores, y para mí Stojakovic es un tío con el que he crecido, al que he admirado y el que me ha encantado, al que me ha encantado ver jugar siempre. No sé si atreverme a decir la estrella, porque el jugador mediático de aquellos Sacramento Kings, aspirantes a todo y a los que solo apartó de la final, los Lakers de Kobe y Shaquille O'Neal. El jugador mediático, como decía, de ese equipo era Chris Weber, un jugador eh, del que podríamos hablar algún día también, que tiene una historia para él solo. Pero Stojakovic era una auténtica arma silenciosa, era el silenciador en la escopeta de ese, de ese equipo. Un jugador infalible desde el perímetro y con una visión de juego también eh, impropia para un jugador de más de dos metros como como era él. Gran defensor, lo que ahora mismo sería un free and d un jugador súper valorado, pues antes hablábamos de pioneros, creo que fue uno de los primeros eh, que llegó a cumplir con esa misión y únicamente con esa misión al principio, que luego sí le vimos desarrollar un poquito más y ser un jugador un poco más completo. Decir que Stojakovic, a pesar de que es famoso y conocido por haber disputado su, su carrera, entre otros, en esos Sacramento Kings y haber estado cerca de, de la final en esos Sacramento Kings, se retiró con un anillo, en los Dallas Mavericks de 2014, Pepe, si no me baila el dato. No, 2014 fue San Antonio, 2011 puede ser, ¿no? Los Dallas Mavericks de, de 2011. Stojakovic era jugador de, de aquella plantilla y, bueno, ahí, ahí está, con su anillo desde el banquillo. Nunca mejor, nunca mejor dicho. Javi, de todos estos que nos quedan ahora, ¿hay alguno que, que quieras hablar He hablado de la carrera NBA de Stojakovic, pero bueno, es que un jugador que, que aquí en Europa vimos más a nivel de selecciones, pero encajaba como jugador FIBA. ¿Algún otro jugador
1: FIBA que, que, te, gustaría, que te gustaría traer aquí? Hombre, pues yo creo que yo creo que de la lista que me has dado me lo dejas para, para hablar de, de, de Clifford Luik. Clifford Luick, que fue drafteado por los por los Knicks. O sea, podía haber jugado en los Knicks. Él es de, de Nueva York, aunque sus padres eran internacionales, su padre, su padre era holandés, su madre era suiza, pues él nació en Nueva York. Y él fue drafteado por los Knicks. Eh, pero él donde realizó su carrera, pues fue eh, no vio no oportunidad de jugar y se vino, se vino a España, se vino al Real Madrid y, y fue fundamental en la configuración del Real Madrid como gran como gran eh, transatlántico europeo, ¿no? como configurar la sección de baloncesto del Real Madrid, como un gigante eh, en este deporte eh, de creciente interés en Europa que era, que era el baloncesto. Eh, fue, por tanto, eh, pilar de la construcción de este proyecto campeón, de este proyecto europeo, que evidentemente se corona con la consecución de la Copa de Europa, configura este este Madrid campeón, este Madrid campeón que no solamente en España, donde tiene 14 ligas, sino sobre todo, pues en lo que es, al fin y al cabo, eh, el alimento de los proyectos de Real Madrid, que es la, la Copa de Europa, él, él consigue seis copas, ni más ni menos que seis copas eh, de Europa, eh, que son absolutamente eh, claves para, para, que el, para que el Real Madrid se convierta en el otro gran referente eh, del básquet europeo en esta época de crecimiento, en estos años 60-70, eh, que va a ser el otro, el rival histórico, o será el CSK. Y, por cierto, que 40 años después estamos en la misma. Madrid y el CSK siguen conservando todavía la hegemonía eh, europea en cuanto a títulos. Por tanto, Clifford Ruiz que causó sensación en España, este, este hombre espigado que ya os digo, fue un, que contribuyó a crear este Real Madrid campeón. Eh, además fue un, un personaje social, se casó con, un, con una Miss España y Miss Europa, eh, Paquita Torres, que, que, que tuvo... que también Sus hijos también fueron moderadamente conocidos, su hija Estefanía fue modelo de relativo éxito. Eh, fue la desgraciada historia de, de su hijo, que se que, que, que llegó a jugar en ACB, pero que murió muy joven por, por un cáncer y, y que como entrenador también tuvo fue importante en una reactivación de un proyecto del Real Madrid que iba, que iba muy muy a la deriva en los años en los años 90. Suya es aquella expresión de los ojos del Tigre, que aún hoy en día pues eh, acompaña en forma de peña al, al Real Madrid y que viene precisamente de una frase suya diciendo que, que el Madrid tenía que jugar los partidos con, con la mirada del Tigre, ¿no? haciendo referencia pues, a esa expresión de la, de la canción de, de la banda sonora de Rocky que, que tan importante es en la cultura popular. Por lo tanto, Clifford Luic ahí está en nuestra clasificación de los 100 de, de zona 3-2. El primer eh, entrenador que me viene a mí a la mente
0: en el Real Madrid, eh, Clifford Luick. Javi, eh, Pepe, ya nos ha traído Javi el dato del señor Luick. ¿Quién es de estos 10, de los primeros 10 FIBA? ¿Cuál es el que más te apetece? ¿De cuál te gustaría hablar?
2: Bueno, pues, eh, a ver, pues han, han salido jugadores que ya habíamos hablado de ellos en NBA por, por culpa mía, que soy el que, el que he intentado meter europeos en, 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 en FIBA, para dejar más sitio a los NBA, o sea que no vamos a hablar de ello, ¿no? ahí está tu ídolo Ginobili, pero bueno, tenemos por ejemplo a Nikos Galis, que llevó a, a Grecia a ser campeón de Europa, me parece que en el 86, en una un Eurobasket súper mítico, esa final contra la Unión Soviética, resuelta por unos pasos que le pitan a la Unión Soviética en la última jugada, bueno, partido mitiquísimo, ¿no? Es esa, esa grecia de Galis y Yannaki sobre todo el exterior, eh, Cristodulu, eh, Fasulas, en fin, eran jugaban con, con cinco o seis tíos, ¿no? Camburis, tal, o sea, eran cinco o seis tíos y, y ganaron el, el Eurobasket y Galis era un jugador que venía de, de cultura estadounidense. De hecho, él nació, nació en Estados Unidos, ¿no? Es un jugador, pero era. Era de, de ascendencia griega y se y se fue a jugar a, a Grecia. Pero a mí el, el nombre más gordo me parece. Bueno, aparte de Clifford Louis, que ya lo ha glosado muy bien Javi, yo creo que, que Kosik también. Kosik fue un jugador que en otro, en otro momento hubiera sido jugador NBA sin duda alguna. De hecho, fue uno de los eh, más aperturistas. Jug jugó en la en la en la Liga Universitaria en, en Brimang Young. Fue drafteado en el 73 por los Lakers, en el puesto 84, una quinta ronda... ...pero hablamos de 1973, un europeo de la Europa del Este... ...drafteado por la NBA, por, por Los Ángeles Lakers... ...o sea que era un jugador eh, totalmente pionero, ¿no? Y, y un jugador también, eh, tanto que hemos hablado de los unicornios... ...y de no de Novitski, de estos jugadores que empezaron a ser los siete pies indefendibles... Eh, Kosik fue de los primeros en, y, y, y repito, estamos hablando de la, de, de la década de los 70 eh, en ser un tío un 7 pies, un 2-11 que era capaz de jugar por fuera que tenía, que tenía mano que tenía visión de juego eh, es un jugador muy perdido en el tiempo pero de los de los más de los más gordos de, de, de Europa no y en este listado yo creo que es el, el nombre más a reivindicar por todo el carácter pionero
0: Bueno, pues ese carácter pionero no que reivindicaba Pepe es lo que prima, podríamos decir, en estos 30 últimos. De... Estoy mirando de esta clasificación, alguno dirá, oye, pero cómo ha caído ahí Printesis. Bueno, ¿eh? Printesis es un tipo que ha hecho una gran carrera en Europa, que tiene dos Euroligas, que es un tipo que, aunque le veas tirar raro y parezca que no sabe hacer nada, ha estado siempre ahí y ha hecho una pedazo de carrera en baloncesto FIBA. Bueno, vamos a cerrar así aquí porque estoy empezando a mirar ya lo que nos va a venir la semana que viene y la semana que viene empiezan a venir ya peces gordos, algún que otro jugador de ese eterno debate, ¿no? De los que han preferido quedarse en Europa y ser cabeza de ratón a ser cola de león. Eso lo vamos a dejar para la semana que viene, que esta clasificación nos va a dar mucho de sí. Cerramos así todo el primer bloque, la primera mitad. Con, ya hemos hablado de ACB, hemos hablado del baloncesto europeo, hemos hablado de todo lo que nos estaba dando el baloncesto europeo, hemos traído los 100 de zona 3-2 y ahora es el momento de irnos a la NBA. I am fearless, yeah, Chicos, antes de empezar a, en, a analizar lo que van a ser da, lo que van a dar de sí, porque tenemos ahora mismo las cuatro semifinales de conferencia con 1-0, podríamos decir que estamos en el mejor momento para hacer un análisis. Todavía un primer partido de, veremos a ver si de rodaje, una primera toma de contacto con las semifinales de conferencia, pero de momento no hemos avanzado más y estamos en un buen momento con todas iguales. Pero vamos a dar un pasito atrás, vamos a mirar por encima del hombro a lo que ha ocurrido. No quiero que entremos a analizar los ocho, las ocho eliminatorias de primera ronda porque lo hemos hecho bastante bien y bastante en detalle durante las semanas anteriores pero de los equipos que están fuera vamos a darles a tener un último detalle con ellos es un último recuerdo para los equipos que están fuera Javi y Pepe así rápido a modo de junta de evaluación que Javi ya sabe que se acercan pronto y, y es algo bastante dinámico, porque si no, se te hace de noche con esto. Los equipos que están eliminados. Vamos a ponerles una nota a la temporada de los equipos que están eliminados. En, podemos hablar del global, podemos incluir su playoff, su no playoff. Quienes hayan jugado play-in, podemos hablar de ello. Como queráis, dadle una nota. Quiero que, valoréis, que valoremos, lo vamos a hacer entre los tres. Numéricamente, los ocho equipos que ya no están eh, vivos en este playoff. Empezamos por el oeste, por los Pelicans, Javi. ¿Qué nota le pondrías a New Orleans Pelicans, equipo eliminado por 4-2 a manos
1: de Phoenix Suns? Pues yo le pondría un 8, yo le pondría un 8, un 8 y porque a un equipo eliminado en primera ronda no le puedes poner más. Pero yo creo que, que hemos tenido una gratísima sorpresa con Pelicans porque de lo que pensábamos que era un proyecto a la deriva, de lo que pensábamos que era un proyecto de, del que Zion iba a saltar, eh, pensábamos que se habían equivocado por enésima vez en la contratación de entrenador y a la hora de configurar la plantilla pues nos hemos de, de repente eh, en, en dos meses nos hemos dado cuenta de que ahí hay un equipo sólido, de que hay un equipo eh, de que hay un entrenador, de que hay un proyecto mucho más serio de lo que pensábamos, como se ha demostrado a la hora de, de, de cazar talento donde no lo había y hemos hablado, y es importantísimo hablar aquí de, de Jeff Jones y de, y de Alvarado eh, es muy importante destacar el papel de, de Willy Green como entrenador, de que ha cogido un equipo desahuciado y le ha dado un empaque y una, un empaque y una seriedad defensiva, que es la base sobre la que empezar a construir proyectos, eh, que una gerencia que ha acertado en el, en el trade, uno de los mejores trades de este año, es, está clarísimo, es el trade de McCallum, McCallum era el pegamento que faltaba a este equipo, era el cimiento que le pasaba le faltaba para conseguir este equipo, era esa regularidad, era esa anotación, en cualquier momento, eh, ha sido un momento clave, ha salido ganando tanto Pelicas como el propio McCallum, que que ha pasado pues, pues de ser de ser ese. esa esa cola de león, pues a ser esa cabeza de ratón de un proyecto donde, donde ha, se ha multiplicado su importancia, ha ayudado a los compañeros y yo creo que su carrera de aquí va a ir para, para arriba. Eso ha permitido revalorizar una, un MIP, un jugador más mejorado que había sido este Ingram, que corría otra vez el riesgo de volverse a congelar, de, ese, de que su pecho frío del que la acusaban por pues, iba a volver a congelar como un jugador que no termina de despegar, y ha sido todo lo contrario, esta eliminatoria nos ha puesto a un equipo serio, un equipo que, que se le espera en el futuro más veces en playoffs, que ha hecho una eliminatoria dignísima contra un rival eh, dificilísimo como son como son los Suns, y por tanto para mí mi, mi ese, ese 8, y, y por la limitación de que han perdido, claro, no podemos tampoco glorificar la derrota al extremo, pero sí, desde luego, eh, honor a estos a estos Pelicans y a, y a este último tercio de temporada que ha sido espectacular Yo quisiera recalcar en ese traspaso que lleva McCollum a Pelicans Pelicans
0: suelta, lo, lo he buscado mientras hablabas Javi porque es que quería que habláramos de esto, Pelicans suelta a Josh Hart, Tomás Satolansky, Nicky el Alexander Walker y Didi Lusada. tú fíjate eh el lastre que se quita Pelicans encima y lo muchísimo que ha ganado. Para mí, ahí está el 8 de Pelicans, ¿eh? en el traspaso de McCollum. Posiblemente, si ese traspaso no, no, no tiene lugar, estaríamos dándole una nota mucho más baja. Y para mí, ahora mismo, Pelicans es un 8 hasta el punto que no sé si necesitan a Sion. Un jugador que, que estando un año parado, ha tenido ese aumento de volumen que ha tenido que se le ve tan fuera de forma en las pocas imágenes que se le ve, que no ha competido en un año entero siendo tan joven y que cuando llegue va a tener que ser tan protagonista, porque a Zion van a tener que darle balones y van a tener que darle minutos, a día de hoy, si yo fuera la gerencia de Pelicans, creo que me empezaría a plantear si necesitamos tener a Sion Williamson y a lo mejor, ojo, estoy diciendo una burrada. Pepe, ¿cuál es la nota para Pelicans en tu cuaderno particular de evaluación?
2: Venga un 8 también, sí. Aunque vengan de play-in, el, el final de temporada es, es muy bueno y el mérito, además, sin, sin, presumiblemente su mejor jugador, eh, es para ser muy optimistas de, de cara al futuro. O sea que, eh, hay, que hay que valorarlo mucho. ¿no? La temporada a lo mejor no ha sido excesivamente brillante porque al final pues eso, te, te, estás en la cola de los equipos que se acaban metiendo. Pero, oye, caes 4-2 con el mejor equipo de toda la NBA, con el equipo que ha tenido mejor balance. O sea que sí, un 8-8. Un
0: Venga, Pepe, quédate con el siguiente equipo. Estoy mirando el cuadro y voy, voy en orden. ¿eh? Dallas cae 4-2, perdón, Utah cae 4-2 frente a Dallas. ¿Cuál es la nota para Utah? Que... Bueno, no quiero condicionarte. ¿eh? Yo aquí sí voy a ser un poco más exigente. ¿Cuál es tu nota para Utah?
2: Bueno, le voy a dar un 5 porque me parece que la temporada no es mala. Ha sido equipo solvente de, para meterse en playoffs, pero poco más. Huele a fin de a fin de ciclo, claramente, a, a nuevo proyecto. Veremos si de jugadores o de King Snyder, que es un entrenador que tiene muy buen, eh, muy buen cartel, ¿no? merecidamente, y creo que, que bueno, que ya pues no, no puede sacar más de ahí de una de una plantilla que está ahora mismo enradecida posiblemente por la relación entre sus dos estrellas, entre Mitchell y Gover. O sea que temporada pues eso de, de un suficiente, pero hay que resetear ahí.
0: Fía, yo iba a suspender a Utah. Bueno, vamos a intentar ser un poco benévolos. Un equipo que se mete en playoff y un equipo que compite al menos esa primera ronda en dos partidos. No le vamos a suspender, me quedo con el cinco. Y lo del fin de ciclo que decías, Pepe, para mí es... La sensación es que yo creo que más que por resultados lo que nos dejan los jazz esta temporada son sensaciones, ¿no? La sensación de que es un equipo que, que ya está oxidado, que ya está fuera de, de dinámica ganadora, como si los veíamos la temporada pasada, sobre todo en temporada regular, y que no han sido capaces de consolidar el bloque de equipo competitivo que, por ejemplo, si hizo Denver hace dos temporadas, si mantuvo la temporada pasada, si ha mantenido esta temporada, sino que es más bien un
1: globo que se está desinflando a pasos agigantados. Javi, ¿qué nota le das tú a Utah? Yo le doy un cuatro. Yo le doy un cuatro porque a mí sorprende un equipo que era contender, un equipo que todos esperábamos eh, ver por eh, mínimo como mínimo en semifinales de, de conferencia y con una temporada regular sólida. Pues no, no, es un equipo que es un equipo que la temporada regular se la ha hecho larguísima. Es un equipo que ha fallado eh, a nivel de gerencia, ha fallado espectacularmente. Creo que hay un momento que en la química. Eh, explota, que la, que la química se va por el desagüe. Eso ayuda es cómo gestiona la lesión de Ingles, cómo le, cómo le traspasan de una forma cruel a un jugador que había sido fundamental con su, con su rol eh, en esa plantilla que en el primer tercio de temporada decíamos que era tan prometedora, tan interesante, tan bien conjuntada, tan capaz de, de asumir bajas tanto de Gobert como de como de, como de de Mitchell en desmiado un momento, gracias a, a ser un poco Coral, no muy amplia, pero sí Coral Creo que a la ley de Ingles les mata, les mata no solo por perder a Ingles, sino por cómo gestionan aquello. Creo que los jugadores todos acaban que, decepcionándose un poco con la cultura de, de la gerencia, no les, no les da demasiada gracia. Y a partir de ahí vemos una caída que creo que es, que es, que es también anímica, no solamente por el, por el potencial de jugador que hayan perdido con Ingles. Eh, y, y luego ya pues la, la pésima relación que parece ser que hay pues, entre sus estrellas, pues lleva a que al final pues, estos estos egos, estas aspiraciones, estas este cada uno a lo suyo, pues provoca que, que un equipo contender pues se caiga en primera ronda, y además, y además que, que nunca se le vio cerca de pasar a segundas segunda, que Dallas ha sido muy superior, es que incluso Dallas y Doncic ha sido superior a este proyecto. Yo creo que eso habla muy mal, muy mal de la temporada de Utah y por tanto eh, le suspendo. Bueno, yo voy a empezar. Y me voy a explicar muy bien, en,
0: con Denver, que cae 4-1 frente a Golden State, para mí Denver aprueba esta temporada, e incluso el 5 que le voy a poner a Denver es un poquito más alto y con miras más altas que el 5 que le he puesto a Utah. Si Utah es un 5 rozando el suspenso, el de Denver es un 5 rozando una nota un poquito mejor. No le puedo poner más, porque bueno, en temporada regular caen al sexto, nos tenían acostumbrados a estar eh, compitiendo por otras cosas, y en playoff caen 4-1, cierto, contra unos Warriors que me gustaría que luego habláramos el nivel ...que presentan y el miedo que dan estos Warriors. Pero es que aún así Denver es un equipo que ha competido sin, sin Murray y sin Porter Jr. prácticamente toda la temporada. Dos tipos que están destinados a ser dos de las cuatro ruedas que pueda tener ese Ferrari. Así que creo que hay que ponerle un asterisco muy grande a esta temporada de Denver. Lo que ocurriera la temporada pasada era diferente en cuanto a las expectativas... ...porque esta temporada empezar ya sin Murray desde el principio es un hándicap muy serio a tener en cuenta... Y también el no poder contar con Michael Porter Jr. creo que es algo algo con lo que no con lo que no se contaba y algo que pues ha hecho mucho daño en la confección de la plantilla de, de Denver. De cara al futuro con estos Denver Nuggets yo sigo siendo muy optimista. ¿eh? Para mí sigue siendo un equipo que con todo el equipo sano puede estar top 3, top 4 del oeste, incluso en este oeste tan competido. Así que ese 5 simplemente por las expectativas porque, bueno, y los resultados no han sido muy buenos, así que Creo que voy a intentar ser un poco escaso con ese 5, pero para mí quizá podríamos ponerle
1: un poco más. Javi, ¿qué nota le pones tú a Denver? Es un, para mí también es un 5, porque ha salvado la cara, ha salvado la cara. Es un equipo que te queda si tu segundo y tu tercer eh, mejores anotadores, eh, que eran fundamentales sobre todo, además, pues para liberar eh, para abrirle espacios a, para, para darle para darle aire tanto tanto a nivel de anotación como a nivel de, de espacios en la cancha a Jokic pues pues mira aún así gracias a esa, esa actuación superlativa merecedora del, del MVP de, de nuestro amigo Nicola, eh, pues eh, pues ha hecho creo que, que la, la cuestión de, de rendimiento es aceptable podía no se le podía pedir mucho más y han salvado los muebles pues eh, porque el equipo al final está conjuntamente, porque luchan juntos, porque Jokic es muy, muy bueno y además creo que es un buen líder y, y creo que han conseguido lo más que podían conseguir, porque es que no solamente es el sexto lugar, es que además es que Golden eh, a mí me parece que, que ha empezado absolutamente imparable en lo Pepe,
0: ¿cuál es tu nota para Denver?
2: Pues si le di a Utah un 5, hombre, a Denver le voy a dar un 6. Un equipo que cuyo Big Three se queda en un Big One, eh, hay que ponerle ese asterisco, como bien has dicho, no el what if de, de que hubiera pasado de tener a Murray y, y Porter Jr. Eh, eh, siguen siguen alrededor de Jokic y, y es un equipo que no ha dado un paso adelante, pero no lo ha dado atrás. Y eso, después de una temporada en la que no han tenido a dos de sus tres mejores jugadores, pues voy a ser indulgente, les pongo un seis.
0: Es totalmente merecido y, y, hombre, analizándolo, fíjate, parece hasta que, que te quedas corto, porque es cierto que la temporada de Denver, como diría un amigo mío, la plantilla de Denver esta temporada era un solar. Vamos al memphis Minnesota Minnesota cae por 4-2, Pepe. No sé pero por qué, pero creo que podemos estar ante una de las notas más altas de los equipos eliminados. ¿Cuál es la nota para Minnesota?
2: Bueno, a Nueva Orleans le hemos dado un 8 pues por ahí estaría. Vamos a darle un siete y medio, no, un ocho, un ocho también. Sobre todo además por la apuesta, por el baloncesto ofensivo, ¿no? Que siempre se agradece. Y creo que, que acaban la temporada bien eh, y es un equipo de, de futuro, claramente. O sea, es un equipo que lo normal es que le volvamos a ver en playoffs. O sea, que creo que hay que ser optimista con, con Minnesota que, y que el propio, la propia franquicia tiene que ser optimista con lo que han hecho. Le voy a dar un 8 también.
0: Sí es que lo de Minnesota uf, ha sido tan bonito <risa> ha sido una
1: temporada de, de cuento verdad javi cuál es tu nota para los timberwolves? yo les voy a dar un siete les voy a dar un siete, eh, porque eh, efectivamente han hecho una un último tercio de temporada también muy muy brillante se han colado se han colado en los playoffs y, y sobre todo han dado ilusión a un proyecto que, que, que amenazaba con, con, con quedarse estancado amenazaba con ser unos sacramento de la vida. Y, y no, mira han conseguido, han conseguido que haga clic, han conseguido por fin una rotación que funciona, han conseguido por fin eh, sacar lo que todos esperábamos que ese equipo, que un equipo eh, como era esta Minnesota podía 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 llegar adelante, que sus estrellas lucieran, que sus estrellas demostrasen, se estrenasen algunos, o, o por lo menos tuviesen ya esa sensación importante de, de sentirse importantes en playoffs, y lo han conseguido. Un 7 que no llega a 8 porque creo que creo que han, han tenido eh, su oportunidad estaba más abierta que la de Pelicas es decir, yo creo que podían haber llegado un poquito más lejos si hubiesen, sido un poquito más, hubiesen tenido un poquito más quizás precisamente pues de experiencia en playoff, etc. El hecho de haber perdido dos partidos eh, dejándose remontar una ventaja apreciable eh, y siendo eliminados por ellos, pues, pues me deja un regusto amargo, ¿no? Pero, por eso se quedan en el 7, pero eh, en cualquier caso sigue siendo notable, sigue siendo una, una excelente actuación la de unos Minnesota y por los que muy poquita gente yo no, desde luego, eh, apostaba.
0: Pues yo les voy a dar el 8, estaría un poco entre el 7 y el 8, les voy a dar el 8 por el eh, bofetón que me han dado, por el zasca que me han dado estos estos Timberwolves, que bueno, no no me he parado a escuchar los pronósticos que hicimos para ellos, pero sobre todo este final de temporada, con eso y ese juego alegre, ¿eh? ese juego a, a puntos, ese juego a no pensar en en, el siguiente, en la siguiente defensa, sino en el siguiente ataque... Me, me ha gustado, me ha resultado atractivo. Así que, venga, un 8 ahí para, para los de Minneapolis. Nos cambiamos de conferencia y empezamos otra vez por arriba. Atlanta cae 4-1 frente a Miami. Aquí voy a ser yo duro con los Hawks. ¿eh? Las expectativas eran altas. Un equipo que venía a hacer final de conferencia, que no tenía grandes cambios en el equipo. Lo hemos dicho, lo dijimos aquí. De hecho, creo que al comienzo... Coincidíamos los tres que Atlanta mejoró el equipo respecto a la temporada pasada. Sin embargo, los resultados, tanto en temporada regular como en playoff, eh, han sido peores. Pepe, ¿cuál es tu nota para Atlanta?
2: Pues les voy a dar un 5, porque suspenderles sería, a pesar de que lo han hecho mal, para mí me han decepcionado también, pero suspenderles sería como eh, reconocer que que el equipo no es bueno, que hay que cambiar piezas, y, y no lo pienso. Yo creo que tienen, tienen un equipo mmm, con, muy, con muy buena base, que esta temporada no lo han hecho bien, no han llegado al playoff, además, tampoco en su mejor momento, cuando justo rec recuperaban a Joe Collins, se les cae Capela. Eh, en fin, estaría entre el... <ríe> Ahí rozando el suficiente, pero les voy a dar el suficiente porque porque creo que es equipo, de, es equipo de futuro todavía.
0: Javi, aprueba Atlanta, se les eh, raspa, les aprobamos ahí raspado. Yo no he dicho mi nota, ¿eh? para mí Atlanta era era el primer suspenso de la tarde, fíjate. Y un poco por lo contrario que Minnesota, por aquello de, de las expectativas. Así que voy a voy a ponerle un y medio por ser un poco benévolo, porque al final Pepe me convence y ve el lado positivo de las cosas pero yo tenía un cuatro
1: para Atlanta. voy a ponerle un cuatro y medio. Javi, ¿cuál es tu nota para los de Lloria? Un cuatro, un cuatro porque estamos ante el típico estudiante talentoso que se lo deja todo para el último momento y resulta que no llega y resulta que te luego te da un examen infumable y en estos casos pues la tradición decía que a estos niños hay que suspenderles. Hoy en día no sé yo, hoy en día no sé yo cómo está la cosa, sabes, cuesta más. Pero, pero pero la tradición es que un, un, un muy buen estudiante que se lo deja para el último día y que por culpa de eso no le da tiempo a todos los temas. Al final, la pifia, porque se pone nervioso y al final no le salen las cosas, pues merece un suspenso pues por no haber sabido cerrar su talento, por no haberse sabido programar. Creo que es que es literalmente lo del estudiante de última hora. O sea, eh, Atlanta se lo cree el año, con lo del año pasado. Y es que lo que hizo el año pasado fue espectacular. Una final de conferencia en un proyecto tan joven era algo digno de nota. Era algo que, que nos hizo estar a todos muy ilusionados y muy y muy contentos por por, por el semejante demostración de talento que, hay, que habían que habían realizado, pero pero se lo han creído demasiado pronto, se lo han creído demasiado pronto, lo, lo que mola son los playoffs lo que mola jugar finales de conferencia, esto de los partidos de liga regular es un rollo, ya nos pondremos, ya nos ponemos, ya nos ponemos, ya nos ponemos, cuando se quisieron dar cuenta estaban fuera de play o sea, estaban fuera de pleo. ¿Vale? Y, ya. y con prisas, a ver si nos colamos en play -in. que tuvieron que ir a toda prisa, pues como el estudiante de última hora, para meterse en play -in. Claro, llegan a play llegan ya sin haberse conjuntado, sin haber sabido establecer unas rotaciones que pudiesen eh, solventar alguna alguna baja, que no tuvieron la baja del principal, que era traía, que sería más, más disculpable, eh, y al final pues caen con estrépito en, en primera ronda, así que yo creo que, que se merecen este 4 para olvidar. Y mira, el año que viene no hacéis el tonto de liga regular, vais, vais controlando, si queréis, controlar pero no, no os dejéis ir a, y dejarla toda última hora, porque eso no puede ser, y es un muy mal ejemplo para los niños. Bueno, pues vamos, a estos Atlanta Hawks, que precisamente es un equipo joven,
0: les vamos a dar esa lección de estudiantes. Seguimos bajando, Filadelfia-Toronto, Toronto cae 4-2. ¿Qué nota le damos a Toronto? Venga, voy a ser yo el primero que di mucho, mucho la turra con esta eliminatoria. Al final, bueno, se quedó en un 4-2 ahí descafeinadito, a pesar del conato de remontada que tuvo Toronto ganando esos dos partidos seguidos. Para mí Toronto es una, un 6 durante toda la temporada, perdón, un 5 durante toda la temporada y un 6 en ese, en ese tramo final. Así que me voy a quedar con el 6 por esa última buena sensación. Y por ser un poco benévolo, Javi, ¿cuál es tu nota para
1: los, eh, el equipo canadiense? Yo creo que es un coincido también en un 6 un porque creo que es un equipo que está. Eh, estos resultados son la, la medida de lo que de sus posibilidades. Creo que, que ahora mismo el proyecto de Toronto está, pues para llegar a play-off, para competir una primera ronda y ya está. Creo que no está para más. Y eso me parece increíble eh, que estén ahí, ¿no? La, la, la selección de talento y la creación de talento de Toronto es notable, es un, creo que es uno de los mejores equipos de la NBA en ese aspecto y van sacando estrellas todos los años eh, mención especial por supuesto a ese rookie del año a ese Scotty Barnes que, que ha sido una sorpresa tan agradable y bueno, pues han hecho creo que lo que lo, que podían es llegar a Pleo, caer dignamente caer dignamente contra un equipo superior como, como era Filadelfia ese, ese 4-2 eh, que teniendo en cuenta cómo había empezado la cosa con ese 3-0 pues es, estaba complicado, pues dignamente un 6, bien
0: Pepe, ¿qué nota te merecen para ti los Raptors?
1: Eh, yo les voy a dar un 6
2: porque es, es uno de los equipos que más me ha sorprendido en ese sentido les podría dar algo más ¿no? y quizás merecieran algo más tipo Minnesota o, o New Orleans pero también creo que este tipo de notas hay que darlas no solo por lo hecho sino también pensando un poco en el futuro las, lo, lo, que puedes, lo que puedas sacar para el futuro ¿no? y aunque es cierto que hay muy buenas noticias con jugadores como Achugua o, o sobre todo Scotty Barbs, evidentemente, pero sigue siendo un equipo que se va a seguir basando sus primeras espadas. Van a seguir siendo Pascal Siakam o, o Fred Van, van Bleed. Entonces yo no, no veo que puedan subir mucho más de, de, do, de, lo que, de lo hecho este año. Entonces para mí se me quedan seis porque va a estar muy por debajo de otros estudiantes mucho más talentosos en la conferencia
0: este. Bueno, vamos a ver si encontramos entre los cuatro que nos quedan, eh, los dos que nos quedan, los dos eliminados, ese estudiante talentoso que por ahora, bueno, veremos a ver. El siguiente equipo en caer en nuestro cuadro es Chicago, que cae 4-1 frente a Milwaukee. Chicago se nos ha ido diluyendo como un azucarillo durante la temporada, pero solo por el, el buen tramo ese que nos dieron en, en, a principios de este 2022... Eh, bueno, por el buen rato que nos hicieron pasar y por lo que nos hicieron eh, soñar, ¿no? Con, con, unos con una posibilidad, con la posibilidad de ver a los Bulls siendo importantes en el este, yo les voy a dar un seis y medio. Quiero ser un poco benévolos con ellos. Eh, es cierto que ese pinchazo de los últimos dos meses, pues nos amarga muchísimo la sensación que tenemos con ellos, pero eh, vamos a yo les voy a dar un seis y medio. Javi.
1: Yo un poco menos, le voy a, le voy a dar un seis. Creo que está ligeramente por encima de lo que se pensaba al principio. Creo que en su reconstrucción es una buena primera etapa haber, haber jugado esta primera ronda y creo que no tenían mucho que hacer eh, teniendo en cuenta el, el rival. Así que creo que, que, creo que han cumplido, creo que, que, han, que han puesto las semillas adecuadas para que ese proyecto vaya para arriba y este año pues ha, han cumplido con los pasos eh, previstos en cualquier proceso, ¿no? en <ríe> cualquier proyecto. Así que mi 6, mi, 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 mi bien para, para los Chicago. ¿Y tú, Pepe?
2: Eh, yo les voy a dar un 7, porque voy a voy a pensar en algo que me gusta mucho, que es eh, pensar en el, en, en, el, en el global de la temporada, en el camino, más que en el resultado final... Y ahí creo que Chicago, durante toda la temporada, ha estado a un nivel bastante bueno. En el plano negativo, pues lo que sabemos, ¿no? Sus mal, su mal balance, sus malos resultados ante los equipos más fuertes, su mal playoff, bueno, mal playoff ante Milwaukee, que, que es el vigente campeón, y habiendo perdido a, a su referencia en el base, a Ball. Eh, pero sería muy injusto no, no valorar la temporada hecha y, y, como ha dicho Javi, creo que, que es un equipo que, que, si ajusta a tres o cuatro cosas, debería ser un equipo uno de los equipos fuertes en los próximos años en el este. O sea que creo que no ningún aficionado de Chicago tiene que estar descontento de la temporada. ¿eh? Yo les doy un 7.
0: Bueno, vamos con el que para mí es el segundo y gran suspenso de, de esta temporada. Les voy a dar a estos Brooklyn Nets que caen por 4-0 frente a Boston Celtics. Les voy a dar un 3 porque hace muchos años ya que soy docente y me da vergüenza suspender a la gente con menos de un 3. Me da vergüenza poner menos de un tres en un boletín que luego va a ir a la familia, porque es que eso eh, le dice mucho a los padres de lo que hacen sus hijos <ríe> en las clases. Así que les voy a poner un tres a estos Brooklyn Nets por ser algo benévolo y, sinceramente, porque Nash me cae bien, porque es un tipo con el que tengo simpatía. Y porque les podemos poner el asterisco del COVID y Kyrie Irving, a lo mejor les podemos poner la excusa, pero no puedo aprobar ni ponerle más nota a Brooklyn. Javi, ¿tú eres más duro o más benévolo que yo en esto?
1: Creo que le vamos a poner un 3, más que nada, porque si no, a ver qué le ponemos a Lakers, por ejemplo, ¿no? si tuvimos que juzgarlos, ¿no? Les voy a poner un 3 porque han llegado a playoff, han llegado a playoff, o sea, han jugado su de playoff, es decir, venga, ponerles un 2 un -1, 1 que me parecía un, poco, me parecía un poco exagerado, así que le vamos a poner un 3, pero es un 3, es un suspenso muy amplio, es un, es un proyecto que, que ha estado a la deriva desde el principio, eh, por, por no poder juntarlos, que si sí lesiones, que si sí la química, que sí Harden, que si sí Irving y sus tonterías, que si sí la lesión de Durán, ¿vale? Pero precisamente el, por lo que a mí me preocupa es, desde el principio de temporada sabías que tenías un equipo muy dependiente de tres jugadores, sabías que un de, un de esos tres jugadores uno se iba a perder entre muchos y muchísimos partidos por las, por las diferentes regulaciones, eh, Sabías que las lesiones, eh, o Harden o, o Durán, se te iban a acabar lesionando seguro, seguro un mes cada uno por promedio Entonces pues, Me resulta complicado que no hayan podido eh, generar una rotación alternativa O sea, creo que, que la apuesta por el Big Three es un, era un all-in y se han demostrado torpes Tanto en gerencia como, como quizás el pobre Nash a la hora de, de aportar soluciones eh, ante estas eh, ante estos imprevistos que no eran tan imprevistos. Es que y lo de Irving se sabía y que y por, 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 por histórico de lesiones y de partidos perdidos sabías que Bind que, que, que Duran se iba a perder un mes, que Harden de Pitos y Flautines también las últimas temporadas también se pierde mucho, que a Harden además le daba ventolena hasta de irse y de hecho pues al final se te va. Creo que, que ahí ha habido poco músculo para lo que requiere un proyecto en que, como el que era, como el de Grand que era un proyecto de llegar a final mínimo de conferencias. La, mal, la pésima temporada regular. Y luego ya es la caída estrepitosa contra, contra Boston, ¿no? Ese, eh, ese, ese 4-0 en el cual hay tres partidos que es que no, no, no hacen nada, o sea, están totalmente superados. El, el segundo, tercer y cuarto partido están borrados de la, de, la, de la cancha absolutamente por Boston. Hace que la sensación todavía sea más de más de fracaso, más de, de, de ¿pero qué habéis hecho no con, con estos mimbres. Creo que todo el mundo esperaba un cesto un poquito más hecho, ¿no? Entonces, te, trae, te presentan, el, este es el típico proyecto que te presentan ahí, pues, con el pegamento eh, visible, con la pintura mezclada y que se le caen los trozos, que, que se va cayendo a trozos, pues, 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 pues un 3. Un muy mal el proyecto. Pepe, ¿cuál es tu nota
0: para Brooklyn Nets?
2: Pues, un 3 también era lo que, lo que tenía pensado, ¿sí? Eh, acaban muy abajo en la temporada regular y en Playoffs caen 4-0. No, no, es, no, no les pasan por encima en, en el sentido de que los partidos sean muy escandalosos, pero es un 4-0. Es un 4-0 para un equipo que acaba muy abajo en la, en la temporada regular cuando era uno de los grandes favoritos. O sea, es, es el, el, la segunda grande debacle después de Lakers, evidentemente. Todo, o sea, todo el mundo pensaba posiblemente una final eh,
1: Nets-Lakers y, y fijaos dónde estamos. Es que es eso, es que Ned Slaker, es que creo que era la final más repetida en todos los pronósticos en, en, en las casas de apuestas y en Las Vegas. Pues ahí se quedan, ahí se quedan, porque
0: de ahí ya no van a pasar. Bueno, vamos con la última parte de nuestro análisis. Como decía, tenemos las cuatro semifinales de conferencia 1-0. Eh, quiero que me digáis de las cuatro, Javi. ¿Cuál has visto? Lo hemos dicho ya la, en la primera ronda, lo dijimos varias veces y, y siempre lo hemos hablado aquí. Quizá el primer partido de una ronda de una serie de playoffs es el menos significativo de todos. Pero de estos cuatro primeros partidos, ¿cuál es el que te ha dado una sensación más clara, para bien o para mal? Es decir, ¿cuál has visto como uf, con mucha más eh, superioridad de un equipo o de otro? O al revés, o cuál es el equipo que has visto que no le va a llegar para, para pasar más. ¿Tienes alguna impresión así clara respecto a alguna
1: de las cuatro eliminatorias? Eh, yo creo que Memphis es el que veo ahora mismo que, que le faltan más cosas para poder pasar. O sea, teniendo en cuenta que, que de la de los cuatro partidos, eh, de las cuatro eliminatorias, hay tres. Ahora mismo yo, yo creo que Miami es bastante superior a Filadelfia, Phoenix a, a Dallas. Y, por supuesto, eh, Golden a, a Memphis. Creo que de esas tres, la que veo más desequilibrada es la de, la de Memphis. ¿Por qué la veo tan desequilibrada? Eh, no solo porque han perdido el primer partido en casa y han perdido a Alfonso Kansas a la primera, sino porque veo los veo a Warriors muy, muy sólidos y veo a Memphis cometiendo pues errores pues, de lo que es un equipo joven. No es un equipo inexperto en playoffs no es un equipo inexperto en playoffs Recordemos que Morán, eh, por sí solo, a, a, a ya, ya ha llevado a sus a sus chicos a, a playoff con anterioridad pero pero es un equipo joven es un equipo joven y eso le, le lleva lleva errores pues como lo que al final le hicieron perder las ventajas que pudo tener contra Golden o, o al final no no, no haber aguantado ese, ese último minuto con recursos suficientes como para que la cara como la que la moneda le saliese le saliese cara en ese último minuto ante ante Golden así que si tal y como está la situación yo ahora mismo veo a Memphis como la más como la más flojita teniendo en cuenta que Filadelfia eh, va a tener los dos primeros partidos, los dos partidos en Miami sin Embiid y, y creo que es muy probable que se ponga 2-0 y, y sabemos lo que eso significa en una eliminatoria de, de playoff y encima contra un equipo tan rocoso como Miami, o sea que en ese aspecto no lo incluyo porque aquí es, la, es un aspecto más extra deportivo, ¿no? el hecho de, de haberse encontrado aquí con la, con la baja de, de Embiid y bueno, está Harden a ver si a lo mejor puede recuperar un poco pero, pero desde luego Filadelfia tampoco lo tiene, claro y Dallas tampoco tampoco me, me da síntomas positivos. Por el primer partido de Dallas ha sido muy flojete, ha sido la Dallas de principio de temporada, la, la, la Dallas eh, lucocéntrica, eh, con muy poquito carácter, con muy poquita defensa, y la Dallas que, que puede intentar hacer algo es una Dallas donde la defensa tiene que ser protagonista, y es justamente lo que no hemos visto en, la, en el primer partido de la eliminatoria. No obstante, es pronto... Creo que si Dallas consigue apretar en defensa puede conseguir un par de victorias por lo menos. Creo que Filadelfia que con Embiid, si Harden coge algo, de, coge algo de, de espíritu de playoff, puede también dar un poquito de guerra. Y yo son esa Memphis a, lo que ve, a los que veo que con estos Golden lo, lo va a tener bastante más complicado. Pepe, a ti te quiero hacer una pregunta por una eliminatoria que, que nos
0: no sé, atrae mucho foco. Y es ese Milwaukee Boston que acaba con una victoria en, al menos en el marcador con cierta holgura por parte de Milwaukee y yo quiero saber si tú ves a estos dos equipos eh, con esa diferencia real, si ves a Milwaukee tan superior a Boston como, como para haberle ganado el primer partido con esa solvencia
2: Por lo que he visto en el primer partido, sí la verdad es que yo vi mucha diferencia en ese primer partido pero vi mucha diferencia sobre todo eh, físicamente a pesar de que Boston ha jugado un un partido menos que Milwaukee, ¿no? Porque acabó su serie con 4-0, eh, pero al parecer, y según eh, he escuchado en, en análisis y en los datos, ha sido el 4-0 menos eh, holgado de la historia, o sea, con, los, con las diferencias de puntos más, eh, más ajustadas. Con lo cual Boston, que es un equipo que no se está distinguiendo por una rotación muy, muy amplia, a mí me da la sensación de que llegan a esta segunda ronda ojo segunda ronda solo ¿no? eh, pues con cierto mmm, con cierta fatiga frente a un equipo que, que sabe gestionarse mucho mejor no y luego te vas a los, a, a, a los datos no un poco para para apoyarte y y si ves esa primera ronda ¿no? de, de Boston, que aunque sea un 4-0, es que ves que Tatum se tiene que ir a 39,8 minutos. Eh, Brown a 38, Horford a 36,4 y Smart a 32,8. Milwaukee, aunque juega un partido más frente a Chicago, tiene a Holiday como el jugador más utilizado con 36 minutos. Luego Middleton con 35,8, pero en dos partidos antes de la lesión... Y Anteto, 33,6. Son los únicos tres que pasan de tres minutos. Lo de Anteto me parece una burrada. Es que juegan esa primera ronda 33,6 minutos. O sea, descansa prácticamente 15 minutos. Hablamos de playoffs, donde se supone que tu estrella tiene que jugar eh, muchos más minutos. Bueno, pues Anteto juega prácticamente lo mismo que en liga regular. Y en esos 33 minutos, repito, descansando 15 minutos... Le da tiempo a ser el máximo anotador, reboteador, taponador y segundo máximo asistente, no solo de, él, de su equipo, sino de toda la serie. O sea, ¿qué, qué, ¿qué dimensión de jugador estamos hablando? Que se tira 15 minutos descansando en playoffs, que no lo hace nadie. Que, el otro, que vimos a Don Chica ayer que, eh, jugando 44 minutos. Eh, y ahí veo, veo una dependencia de, en Boston de, 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 de su bloque más. Eh, más duro, ¿no? Es que es Dayton, Brown, Hallford y Smart que, que, no, que no hay en Milwaukee. Es que en Milwaukee se puede permitir muchos minutos con Anteto en el banquillo. Eh, ahí aparecen otra vez los soldados de holzer el Conahue, el eh, Portis, eh, Grayson Allen, aunque sea de este año, pero es otro jugador que te va a aportar mucha defensa y te y, y ese tipo de, de energía, y, y sin Middleton. Y sin Middleton, es que a mí me parecía Boston su eh, favorito por el, por el tema Middleton, pero me sorprendió mucho el, este primer partido en, en ciertas acciones, ¿no? Rebotes ofensivos, cómo iban a por ellos los jugadores de Milwaukee. Y te repito, los jugadores, los, los secundarios, Pat Connick o, o, o eso, o Portis, o este tipo de jugadores, ¿no? Ya te hablo de Holiday. Eh... La, eh, la defensa eh, Ese tipo de cosas y, y sobre todo la dosificación Ver que son jugadores que entran y salen del banquillo Brook López Me parece que, que, que después de una temporada Muy complicada por la, por la lesión Cómo cerró el aro el otro día eh? O sea, seguimos pensando en Brook López Como ese pivot con buena mano Con buena mano exterior que Es, es evidente Pero es que Brook López negó, negó Canastas cerca del aro de una manera tremenda, a, a Taytun, a, a Horford, eh, a cualquier jugador que, 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 que se ponía en su camino. no Boston eh, apenas pudo pudo anotar cerca del aro, ¿no? o sea, me pareció un protector del aro tremendo. Eh, me sorprendió mucho, la verdad, y vi a Milwaukee en modo campeón, por lo menos modo campeón en, en el este, con permiso de, de Miami, pero me volvió a parecer eh, Boston, ese Boston competitivamente, psicológicamente débil. Un ¿no? Boston que me hizo pensar que qué hubiera pasado si en ese primer partido ante Brooklyn no hubiera metido Tatum esa, esa canasta ganadora, ¿no? con lo que le cuesta a Boston remontar eliminatorias.
0: Qué pena, qué pena me daría que estos Boston Celtics se nos cayeran ahora con lo, con lo bien y lo, lo fuertes que estaban llegando a este playoff. Pero bueno, estamos en la temporada de, de las decepciones, ¿no? de los equipos que se, que se deshacen y que se diluyen como un azucarillo en agua. Vamos a terminar, pero antes de terminar os quiero preguntar a los dos eh, una cosa. Y es eh, una eliminatoria que, a la que vais a estar particularmente atentos o, o que creéis que el oyente debiera estar particularmente atento. ¿Y por qué? El Phoenix Dallas, el Golden State Warriors Memphis Grizzlies, el Miami Filadelfia o el Milwaukee Boston.
1: ¿Cuál es la que más os apetece ver a cada uno y por qué, Javi? Yo creo que uh, hoy por hoy Boston, la de Boston Milwaukee, porque yo creo que Boston tiene, tiene muchas cosas que decir, yo creo que Boston, pues se le aparecieron los, los fantasmas de, prima, de la primera mitad de temporada y efectivamente, pues me recordaron mucho a ese, a ese Boston de primera mitad de temporada. Con, con Brown muy, muy torpe, muy, perdiendo muchos balones, sin saber muy bien, tomando pésimas decisiones todo el equipo, pero Brown en, en particular, y no sabiendo sacar partido a, a su buena defensa. Así que yo creo que eh, si se le quita la empanada, si, si, si resetean y vuelven a hacer lo que, lo que han hecho hasta ahora, lo que hicieron contra Nets, que es una defensa muy seria y un ataque muy sencillo pero, pero eficaz, creo que, que pueden poner más en problemas a, a Milwaukee. Que, que yo pensaba que, pues, que iban a echar de menos a PJ Brown. PJ Brown me parece un jugador eh, que el año pasado me parecía decisivo eh, en el título de, de Milwaukee, que este año lo han perdido, pero mira, se ha salido Horizon Allen, que hace una función eh, similar a nivel de, de defensa, no, no, no puede defender tan, tan interior como hacía PJ Brown, pero, pero a nivel de, de secante defensivo y de, de kamikaze. Taker, taker, Javi. Estoy diciendo. Sí, Pelley estoy diciendo, ah, sí, diciendo PJ no pille Taker, Taker, perdón. Pille que el otro día estuve jugando con Pilla y Brown en la PS4 y se me ha quedado. No Pillay y perdón. Del PJ este, que es un que era un maquinón, que me parecía decisivo, y que, bueno, pues yo creo que este año ha aparecido Grayson Allen para hacer también de perro de presa eh, con esos aspectos. Entonces yo creo que, que esa es la, la eliminatoria que más, me interesa, que más me gusta ver en cuanto a rivales. Y luego ya por cuestión particular, pues quiero ver si Dallas da. Da, da un poco de guerra no vamos a ver si, si luca consigue que vuelva consigue mejorar sus prestaciones allá es la primera vez que llega a la segunda ronda vamos a ver si, si en esta segunda ronda lo hace eh, por lo menos dignamente y pone en, y pone más dificultades a, a Sanz de que la que le puso desde luego en esta primera eliminatoria Pepe cuál es tu eliminatoria
0: objetivo en estas en, mm. iba a decir en esta segunda ronda bueno en lo que llamamos ya semifinales de conferencia
2: yo creo que Memphis-Golden State, porque son dos equipos que, que te lo pasas muy bien viéndoles. Eh, y además, me parece que, que, que van a dejar muchos detalles, no sé si decir tácticos, pero de ajustes, de, de intentar sacar ventaja donde, eh, eh, donde pueda haber un agujero. ¿no? Por ejemplo, el juego interior sin Steven Adams en, en Memphis, pero los últimos minutos... El otro día Golden State los vuelve a jugar también con, con mucho Small ball y ahí es donde empieza a sacar un poco de ventaja a Memphis. El final de partido fue muy loco, ¿eh? ¿no? Se equivoca Morán con esa entrada. Él confía mucho en su capacidad para, para entrar y le, y, le, y le hace casi un tapón Stephen Curry ¿no? Que te haga un tapón Stephen Curry eh, y hay un triple ganador de Thompson, pero luego falla dos tiros libres seguidos, Clay Thompson, para cerrar el partido. Falla Clay Thompson dos tiros libres seguidos. Entonces dices... Porque un, un condicionante yo pensaba que podía ser la experiencia y ahí Golden State es muy superior. Pero claro, ves a, ves a Thompson, que viene de meter un triple casi ganador y luego falla dos tiros libres seguidos, me parece una serie en la que pueden pasar muchísimas cosas. Aunque es superior, creo que es favorito Golden State y ya ponerse el 1-0. Si se hubiera puesto Memphis con 1-0, creo que Golden State tenía armas para, para remontar y sería la eliminatoria todavía más bonita. Pero va a ser una eliminatoria que, que, que me va a gustar mucho ver, eh, por ver sobre todo eso, ver cómo, cómo se intenta buscar un poco las, las debilidades. Y son dos equipos, además, que, que, que juegan muy bien al ataque, pero eh, no vemos cómo tienen muchas veces que conseguir sus mejores ataques desde la defensa. De hecho, el, en este primer partido, Memphis entra muy bien en el partido, eh, comienza el partido mejor... Golden State se engancha al partido a raíz de, de unos ataques muy rápidos... ...con Jordan Poole en este caso, con un par de triples seguidos... ...cuando, cuando están 13 abajo en el segundo cuarto, se, se meten a 7... ...gracias a dos triples seguidos de Jordan Poole... ...pero a raíz de dos recuperaciones atrás, ¿no? de, de dos balones robados, o sea que son dos equipos que necesitan mucho también... Esa, ...ese tipo de, de defensa, de morder en la línea exterior para recuperar el balón rápido y salir muy rápido al ataque y eso creo que al aficionado le gusta mucho no que se lo va a pasar muy bien viendo este tipo de, de juego pues eso tan tan
1: rápido y buscando el aro tan, tan rápido además que es una eliminatoria que recordemos que son dos deportes por el precio de uno porque ves en NBA y luego también ves Pacing catch WWF ¿Vale? Con Damon Green haciendo de las suyas, <risa> intentando sí, sí, sí. asesinar a un rival, luego y luego el, el, el numerito luego que hace de pressing catch ahí contra el público, etcétera. No me digas tú que no fue un espectáculo completo, vale, para que lo tengamos todo. Que, que oye, pues estas cosas también se agradecen un sí. poquito de variedad y un poquito de espectáculo a todos los niveles. Y el padre de Jim Morant también ahí en la grada. Ahí ahí con dónde está Wally, -E, ¿no?
0: Con el con el gorro, <risa> con el gorro. Pues sabéis la, la lectura que saco, la lectura secundaria que saco de este último, de esta última pregunta, de esta última intervención que habéis tenido cada uno, lo importante que es la baja de Joel Embiid en la serie de Miami-Filadelfia. ¿eh? Ninguno de los dos la habéis mencionado y os juro que cuando os he hecho esa pregunta yo no la tenía ni en mente tampoco. Es una serie que parece que estamos dando ya por, por olvidada, quizá porque, porque la baja de Embiid sea
1: definitiva. A ver, la baja en BIF es grave, pero es que sustituirlo por de André Jordan es peor. O sea, es que es peor. Es que si juegas con cuatro, no, no lo haces peor que con Jordan. O sea, ha tenido, creo que ha batido algunos récords de más menos negativo en los playoffs. O sea, para un jugador titular. O sea, si el problema, que te, ya es suficientemente malo que te quedes sin beat como para que lo sustituyas con un exjugador, de exjugador, de exjugador. O sea, es que el problema es que de Andrea Jordan ya dejó de ser jugado hace cuatro años. ¿Cómo narices engaña a de André Jordan a equipos punteros? No, es que soy un veterano que te puedo ayudar si el 5 tiene problemas. Pero si, pero, pero si ya no eres ni jugador de baloncesto, demonios. Yo no he visto un tío más aburrido, más lento, más con, con menos intensidad, que creo que he cogido rebotes. O sea, es, es increíble, es increíble. ¿no? Hay muy mal, muy mal, por cierto, ya me, quitando, la, quitando el ataque de haterismo, ¿no? Para de Jordan, eh, muy mal, Rivers. Muy mal, dos Rivers. Hay, la hay que gestionar. Mucho mejor una baja como la de Embiid, no puedes colocar, pues, 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 eso, pues, un jugador como, como, como de Jordan ahí, y encima decir que le vas a seguir manteniendo, cuando claramente fue eh, el jugador que más hizo porque su equipo la el partido, bueno, pues, encima, eh, Rivers se pone chulo y dice, pues lo voy a seguir poniendo, ahora va a ser, Filadelfia va a ser Embiid y cuatro más, pues vale, pues muy bien, pues que te cunda, que te cunda Rivers, que. Desde luego, creo que creo que amenazaba con, ser el, el, con acabar con el título de entrenador más sobrevalorado de la historia y con, con decisiones como esta, creo que le van a dar el título, pero vamos, pero vamos. Esto sí que va a ser como la, la, la polémica que hay con el Boat, no la va a hablar con el, no la hay con quién es el entrenador más sobrevalorado de la historia. Si esta eliminatoria acaba como muchos temen por la vía rápida, sobre todo tras, tras este más que previsible 2-0 con el que Miami se va a plantar en, en la ciudad fraterna.
0: Venga, vamos a terminar así con este con esta oda al, al baloncesto de Filadelfia y a lo que hace Doc Rivers en playoff, que por cierto, la semana pasada le dimos y consiguió volver a cerrar una eliminatoria de playoff de, ahora san yo cuánto 8 de 9, ¿no? Las que las que lleva. Bueno, no está no está tan mal. No, perdón, 8 de 9 sería si hubiera perdido, son siete 7, 7 de 9 las que ha perdido, 2 de 9 las que ha ganado el bueno de Rivers. Vamos a cerrar, vamos a despedirnos, tenemos que dejar que Pepe retome su, su viaje rural, su escapada con su mujer, que Pepe, por cierto, pues, eh, dale otra vez las gracias por habernos aguantado encima hoy el programa. A vosotros no sé cuánto tiempo os va a llegar, pero la grabación se nos está yendo de mano porque hemos tenido que parar y retomar muchísimas veces hoy. Esto es por lo que, no, por lo que decimos que no nos pasamos al Twitch, que tanta gente nos dice que por qué no nos pasamos al Twitch y empezamos a hacerlo en, en directo, pues mira, precisamente por estas cosas, porque nos gusta equivocarnos y nos gusta meter la pata y nos gusta volver y andar y desandar lo andado. Muchas gracias, Pepe, por haber estado ahí. Que pases un feliz eh, fin de retiro y que disfrutéis de la gastronomía que, que os quede por disfrutar ahora.
2: Nada, un placer, como siempre. Sí, vamos a ver qué queda por ahí, que se pueda, que se pueda comer todavía. Y nada, nada, que, que a ver si la semana que viene tenemos buenas noticias de, de esto que hemos estado hablando. Para, para algunos de nuestros clubes. Eh, en fin, nada, que tengáis buena semana y como siempre, muchas gracias a todos los que siguen ahí con su fidelidad.
0: Muchas gracias, eh, Pepe. Javi, muchas gracias también a ti por haber estado aquí.
1: Que pases una feliz semana, nos escuchamos pronto. Eso es, pues eso, a pasar buena semana y seguir disfrutando el baloncesto en estos en estos días de playoff Días de playoff, eh, qué
0: bonito suena esto ya Muchísimas gracias a los que estáis ahí Muchísimas gracias por cada escucha Por seguir al otro lado, por aguantarnos eh, Por cada comentario Por cada eh, réplica que nos dais Que también nos hace, nos hace crecer Que paséis una feliz semana Mucha salud y mucho baloncesto